2: Único en México. Wellness Palacio. Tu versión de vida en equilibrio presenta.
3: Tienes que quedarte con una sola cosa. En una isla desierta el protector solar la famosa isla desierta la famosa isla desierta ¿no? ¿qué te llevarías? el protector solar protector solar de verdad recibimos con mayor intensidad radiación ultravioleta que a nivel del mar claro entonces nos fotodañamos más en la ciudad de México que en la playa o sea las pecas o manchas por el sol tendremos que interpretarlas como un como la alerta o el foco en tu tablero como de oh. oye algo está funcionando algo está pasando
2: ¿a las pecas son una sí, alarma? sí claro
3: entonces en las pecas en este caso en tu tablero son oye te estás pasando de la mano con el sol. Ok. El 20% de la población que tuvo acné en la adolescencia persiste con acné hacia la vida adulta.
2: ¿Y tiene solución eso?
3: Es una incongruencia. Fumar y además puedes buscar una piel linda. Es como sí. pues, no, o, sea, o una cosa o la otra. Las dos no se llenan.
2: ¿Las arrugas son siempre, siempre, siempre un signo de envejecimiento o pueden ser también un signo de alerta de algo más de nuestra salud. ¿Cuándo deberíamos preocuparnos por tener arrugas y buscar atención médica y cuándo es simplemente normal? ¿Es posible prevenirlas o retrasarlas o tratarlas? No solo las arrugas, sino también las manchas en la piel. ¿Cuál es el mejor de los tratamientos quirúrgicos para las arrugas y los menos invasivos? ¿Cuáles son más efectivos? ¿Cuánto duran? Hoy vamos a responder a estas preguntas desde aquí. Estamos en, el, en la zona Huelnes del Palacio de Hierro en Santa Fe, Ciudad de México, en el Palacio de Hierro, Santa Fe, Ciudad de México y vamos a recibir a uno de los dermatólogos más destacados de México y de América Latina. Y estamos justo acá con nuestros estudiantes de nuestros cursos en línea que vinieron para estar juntos, para aprender. ¿Les interesa el tema de las arrugas? sí Pues estamos listos y comenzamos. Episodio 287.
1: El podcast de Marco Antonio Regil es
2: una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. El doctor Polo de Velasco es reconocido por su conocimiento y experiencia en dermatología y procedimientos estéticos e imparte talleres sobre bioplastia facial en toda América Latina. En su práctica profesional, ha ayudado a miles de personas a rejuvenecer la piel de sus rostros. El doctor Polo de Velasco está en el podcast. Doctor Polo de Velasco, bienvenido. Gracias por estar acá. Al
3: contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy emocionado de estar contigo este día. Cuánto? No,
2: nosotros también de recibirte, pero cuando me platicaron que venía, yo me imaginaba a un señor... <risa> No,
3: pues ya me ya llevó, un...
2: Sí, te dio, tu papá te dio permiso de venir al podcast. <risa>
3: son los trucos, son los trucos de, de la chamba.
2: Te autotratas.
3: Obviamente. No, obviamente. pero está, está muy
2: bien. O sea, fíjate, 87 años de edad y mira, y, o sea,
3: <risa> y apenas apareciendo 60. Ya sé.
2: <risa> no, el doctor es una. Mira, mira, Pues diles cuántos años tienes, la verdad, porque 40. Sí, sí pues está muy bien para 40 para 40 años, ¿verdad? Sí, 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 sí. casi se ve tan joven como <risa> yo, pero bueno, casi. este no, y el, el doctor trata eh, a, a bueno, miles de miles de pacientes en, en, en tus clínicas. Tu eh, clínica. Solo tengo una clínica
3: Ajá. Eh, y sí, afortunadamente, gracias a la preferencia de mis pacientes. Sí. no me puedo quejar, tengo mucho trabajo gracias. y algunos
2: muy famosos cuyos nombres no puedo decir. Pero eh,
3: exactamente, porque que pues, conozco no.
2: personalmente, que somos buenos amigos, etcétera, claro. etcétera, pero pues ahí me los voy a encontrar en el consultorio porque pues, Quizás. Lo hago <risa> también yo, ¿Por qué me dejan fuera a mí, Por ¿Por qué me hacen eso? Oye, pero empezamos con el tema de las arrugas. Yo creo que pues, a, a todos eh, eh, nos gustaría arrugarnos lo menos posible. Es obvio.
3: Es, es obvio. Y obviamente, no a todos nos impacta estéticamente igual. Claro. No, tengo pacientes relativamente jóvenes que están muy preocupados uh -huh. ¿no? por la aparición de ciertas arrugas, a lo mejor, no sé, el entrecejo el contorno de ojos sí. y vienen por ese motivo a la clínica pero no, oye por lo que puedo empezar a hacer. Claro. ¿verdad? Y hay otros pacientes que vienen por otros motivos muy distintos y claro. las arrugas es lo que menos les importa, aunque quizás yo quiero empezar a sugerirles hacer algo. No, pero claro. bueno, nadie se muere de arrugas, nadie se muere de arrugas.
2: No, claro que no, pero bueno, los que somos primero quisiera que empezáramos por el tema, el tema médico, pero eh, subrayando eso que dices la gente que, te, que somos más expresivos, pues claro. obviamente nos arrugamos más. sí las líneas de expresión, sí,
3: vienen precisamente, como su nombre lo acabo de indicar, Expresivo. del movimiento de la mímica facial. Sí. ¿Me explico? Entonces, claro. la, las personas que son hiperexpresivas o decimos hiperdinámicas sí. y los que son hipertónicos, que son otros pacientes, que son los que no, no relajan los músculos, que parece que permanentemente están haciendo ciertos gestos. Ah, es cierto. En esta dualidad, ya sea los que mueven mucho o los que no relajan los músculos, pues son los pacientes que normalmente pues se van a arrugar de manera un poco más pronta o prematura.
2: Claro, hay gente que está con el sueño fruncido permanentemente. Todo
3: el es más, hay pacientes que me dicen es que mi esposo o mi esposa me dice que en la noche parece que estoy enojado. O sea, ya, pues, no sé con qué estén soñando, no? Pero sí hay claro. pacientes que no terminan por relajar correctamente ciertas áreas de, su carita rostro. De,
2: de puchero, Exactamente.
3: entonces sí. para eso, pues
2: hay que quizás empezar el tratamiento de manera más oportuna. Sí, ¿no? entiendo. Pero bueno, las, las arrugas siempre, siempre, son por edad, eh, por expresiones ¿O a veces pueden ser una condición médica donde prematuramente okay. te estés arrugando?
3: Sí, o sea, en realidad si, viene, o, si, o, si importa mucho el movimiento, Ajá. lo que les acabo de explicar, Pero, sin embargo también, o lo que más depende, es cómo la piel se va adelgazando. Okay. En el tercio superior, en la cara, nada más los músculos del entrecejo, que están aquí, Ajá. van ganando un poco de fuerza. O sea, de hecho hay estudios que demuestran que estos músculos en los pacientes mayores de 50 son más potentes o más fuertes, que los pacientes menores de 30. ¿Más potentes? Más fuertes. Más fuertes.
2: Ajá. ¿Más fuertes? Y esto
3: genera un desbalance en el, en el tercio superior. Si el depresor, o sea, el músculo que tira hacia abajo de las cejas, empieza a ser más fuerte que el que la sube, pues las cejas, por eso, gradualmente se van descendiendo, se van cayendo.
2: Ajá. Esa es una
3: de las razones. Y lo segundo es que la piel se va adelgazando. Ah, caray. O sea, conforme envejecemos, entre otras cosas, nuestra piel ya no sintetiza tan correctamente cantidades apropiadas de colágeno, cantidades de elastina, entonces la piel se va haciendo cada vez más delgada ah. y por eso se arruga mucho más. Es como si tienes una cartulina sí. contra una hoja de papel de china, pues mientras más delgado es, mucho más arruga muchos más arrugas lo puedes sí, formar sí. al movimiento, ¿me explico?
2: Sí, literalmente mucha gente de, de edad avanzada, por eso tiene así la piel. La o piel, sea, piel tan delgada. Arrug ¿no? arruguitititas como, como arruguita dentro de la arruguita. Así dentro ya. de la arruguita, sobre la arruguita, tras de la arruguita. ¿Sí? Exactamente. Que puede ser encantador porque es la imagen de un abuelito, una abuelita. Por si supuesto, lo, si lo pero tomas,
3: ¿sí? todo es su momento. Claro. ¿no? Y también sí. se puede ir retrasando, ¿no? No pues podemos ir retrasando, <ríe> pero sí, en realidad no o sea sí el gesto importa sí. pero la calidad de la piel impacta aún más claro. en la formación de las arrugas
2: pero esto también es genético porque no toda la gente se arruga así mi mamá por ejemplo murió de ochenta y tantos y todo el mundo ya pues estaba ya en sus últimos días de, de vida y todas mis, mis primas y familia gente que le iba a visitar decía es que qué bonita piel nunca se arrugó y sí, por
3: supuesto el componente genético determina sí. mucho de nuestros factores y el otro es el componente medioambiental medioambiental Ajá. entiéndase cuántas horas del sol nos hemos expuesto, claro. qué tan sensibles somos también a esto, hábitos como el tabaquismo, estrés eh, emocional y físico. Claro. Obviamente, pues si en ciertas situaciones, pues la piel
2: se puede dañar más. ¿por? Y si te pones tus cremitas, tus tratamientos si te la cuidas también. ¿no? Básico. 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 Sí, sí es muy importante humectar. Es, ¿no? es muy, muy importante. Y no solamente la parte de humectación.
3: Humectación Ajá. es aportar eh, sustancias que van a ayudar a la retención de la humedad. Ya yeah. no no todos los pacientes tienen las mismas necesidades de humectación, sí por ejemplo, en las mujeres, eh, sobre todo después de la menopausia, que es más común que la piel pierda su capacidad de retención hídrica o sea su capacidad de evitar la deshidratación Ajá. ok pues la, la humectación es primordial, si sí, quizás lo comparamos quizás con un paciente un varón adolescente donde la cantidad de aceites que secreta su piel pues evidentemente va a evitar que la piel se deshidrate. ¿no? Ahí son otro tipo de problemas. Sí. Entonces, en general, el cuidado de la piel no tiene por qué ser tan complejo. Ajá. ¿no? O sea, no necesitan 50 productos en todo el día. Lo más elemental es protector solar. De verdad, no sé cuántas veces al día repito esto todos los días de mi vida y aún en domingo hoy también lo estoy repitiendo. Ajá. Pero el protector solar <risa> es indispensable. Sí. Entonces, que tuvieras que quedarte con una sola cosa en una isla desierta. El protector solar La famosa isla desierta La famosa isla desierta ¿no? ¿Qué te llevarías? El protector solar Protector solar De verdad
2: Pero ni modo que no te puedes estar poniendo protector solar Como con el que vas a la playa Que aparte huele a coco Te lo pones? No, no o sea, hay, 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 unos, hay protectores que hay protector. para, el, para diario, ¿no? Sí, o sea Idealmente el que
3: usas diario Si es suficientemente bueno También lo podrías aplicar en la playa o en una situación de mayor exposición solar. Ajá. Pero sí diario. O sea, de pronto entiendo que relacionamos el sol únicamente en exposiciones intensas como las vacaciones en la playa. Ajá. Pero en la Ciudad de México, por ejemplo, sobre la altura a la que estamos, a nivel del mar, recibimos con mayor intensidad radiación ultravioleta que a nivel del mar. Claro. Entonces nos fotodañamos más en la Ciudad de México que en la playa. El tema en la playa es que obviamente están los espejos naturales. Está la arena, está el mar... Y entonces eso, digamos, que multiplica el daño por la radiación ultravioleta. Pero estas dosis diarias que recibimos en el trayecto al trabajo, este las ventanas, etcétera, en el acumulado acaban siendo incluso más relevantes que esa vacación de una semana en Cancún.
2: Aunque esté nubladita. Aunque esté ciudad. nublado.
3: Aunque así como hoy que está nublado. O o nublado. Sea, el, el
2: sol pega, la, sí. la piel se afecta con todo lo, el lo, lo
3: que pasa es que el sol emite distintas longitudes de onda. ¿no? Ajá. Entonces, lo que detienen las nubes, principalmente, son los infrarrojos, que son los que dan la sensación de calor, la sensación térmica. Pero las, las nubes no detienen eh, radiación ultravioleta.
2: Ah. Okay.
3: Y la, ultra, la ultravioleta es la que más nos envejece, es la que más nos daña.
2: O sea, que te puede estar tostando. Y tú ni enterado. Nublado. Exactamente. Ah. Aunque no haya calor, me puedo estar Aunque, tostando. Exactamente. Entonces sería un mito pensar que la gente que vive, qué sé yo, en Sonora, Sinaloa, Arizona, Florida, eh, o oh, Mérida, Yucatán, ¿no? que Claro. Un solazo, aquel calorón, no necesariamente No necesariamente, están más
3: no necesariamente implica eh, más fotodaño. El tema también es que obviamente en lugares cálidos no, el comportamiento hacia el exterior pues, es mayor. Sí. ¿no? O sea, los pacientes, bueno, porque la gente que vive en Mérida pues tiene progreso, dan ah, pues claro. a cada rato van a la playa. Sí. Ya lo mejor ahí sí están multiplicando sus horas de exposición por estar más a la intemperie, Ajá. no porque el sol haya sea necesariamente más intenso. Okay. O sea, nada para hacer ese esa conciencia, sobre todo aquí que creo que la gran mayoría somos chilangos. Nosotros sí tenemos casa aquí o rentamos aquí. Sí, <risa> como Marco Antonio. Pero este en el <risa> sentido de es que si el protector solar en donde estés viviendo, en donde estés,
2: en donde estés. En donde la vida... O sea, te no truco. tienes que ahí. vivir ni en, en, ni en Miami, no. ni en Mérida, en ni estés. en Medellín, Colombia. A lo no. mejor
3: si estás en, en, en Finlandia, pues ya a lo mejor ahí... Pues ya, porque obviamente por la latitud, Ajá. pues ya obviamente las horas de radiación ultravioleta son mucho menores. Ya. Pero digamos en, en América, sí. ¿no? en que somos país tropical en México, pues obviamente necesitamos estos todos los días, sin excepción. O sea, protector solar. Protector solar, es el más elemental.
2: Entonces, nada eh, más... Para regresar a la parte médica, si ¿sí existe alguna enfermedad donde te arrugues prematuramente? O sea, que no sea por una exposición ya. exagerada sí. al sol.
3: El cierto, obviamente, si el paciente está en una, eh, una enfermedad grave, ¿no? o sea, algo que esté condicionando un deterioro sistémico, o sea, no solamente a la piel, al resto de sus órganos, por supuesto que podemos ver una acentuación de las arrugas de manera prematura, pero evidentemente ya el paciente es muy común que ella esté consciente de estos procesos. Sí. ¿Me explico? O sea, si bien la piel es un órgano que está a la vista de todos y que también puede ser reflejo de ciertos procesos internos, normalmente en ese punto ya es bastante obvio que hay algo que está pasando.
2: ¿no? Ok, ok. Ahora, también la, la, la raza varía, ¿no? Porque la claro. gente, por ejemplo, muy blanca, muy, muy, muy blanca sí tiende a arrugarse más rápidamente que los asiáticos, que los latinos, que los afroamericanos, los africanos, sí, perdón. Los sí, es correcto
3: esto que mencionas. Y además acuerda que, eh, que una piel más blanca proporcionalmente se daña más rápido con es la más, misma cantidad de sol. Es más fotosensible. Claro, es más Entonces, delicada. Sí, también va en este sentido. No significa que los fototipos oscuros no tengan problemas relacionados con el sol, tentativamente, pero sí en cuanto a envejecimiento cutáneo Sí, obviamente. Sí, o sea, se arrugan, porque, se ¿Por ejemplo, más, la gente pelirroja? Ah, no. Y esos son esos son los fototipos más sensibles. Porque por son completo. blanquísimos,
2: blanquísimos, cositos. De, de hecho,
3: el tipo de melanina, o sea, el pigmento Ajá. de la piel, es distinto en los pelirrojos que contra el resto de todas las razas. ¿Ah, sí? Y es una melanina menos eficiente. Okay. De hecho, se llama feomelanina. La que tenemos el resto se llama eumelanina. O sea, como la melanina correcta. Okay. Que, o sea, la que sí protege de manera apropiada, el material genético de las células que están debajo para que estas, por la radiación ultravioleta, no se dañen, no se muten y no generen cáncer. Ajá. En los pacientes que son, eh, en los que son pelirrojos, pelirrojos, esa melanina no es efectiva, potencialmente son razas que tienen mucho más cáncer de piel.
2: Y, y, y son muy pecosos normalmente. Exactamente.
3: Y este tipo de pecas, o sea, las pecas o manchas por el sol, tendremos que interpretarlas como, como la alerta o el foco en tu tablero. Como de, oh. oye, algo está funcionando, algo está pasando.
2: ¿A las pecas son una alarma? Sí, claro.
3: Entonces en las pecas, en este caso en tu tablero son, oye, te estás pasando de la mano con el sol. Ok. ¿Me explico? Yo todo soy okay. con cara de, ¿en serio? Sí, sí, sí. Es interesante. bien evidentemente no todos respondemos a en la misma dosis. Claro. Pero eh, si es importante, pues evidentemente
2: protegernos. ¿no? Sí, sí, claro. Yo tengo, eh, viviendo mucho tiempo en California, pues tengo muchos amigos y amigas pelirrojas, pelirrojos. Y si sí, los ves hasta en sus manos. Claro. Tienen muchas pecas hasta en las manos que yo no, yo no conozco solamente a los pelirrojos. Les he visto pecas en las manos de y manera si,
3: muy prematura. Y sí,
2: este, chicas que tienen, qué sé yo, 28 años, 30 años y están en la manita. Si tuvieras solamente la manita, Dirías, pensarías ¿tú? que es una persona de 20 años o 30 años más grande. Ahora, ahora y ellos ya sabes. Que se por... quejan mucho y lo dicen. Y dice, ay, y se, y, o sea, no, obviamente no les gusta.
3: Ahora ya, ya sabes por qué.
2: Ya sé por qué. O sea, definitivamente son los más, son los que no deberían nunca de exponerse al sol, a irse a broncear y eso no es lo suyo.
3: No, no. Por, o sea, de hecho, el bronceado debe, O sea, la verdad es que yo como dermatólogo preferiría que lo interpretaran como una mala moda. Así como en su momento el hábito tabáquico, pues tú, era una moda. Claro, pues ¿no? todavía
2: es, doctor. Todavía es que ahorita que regresó, ya ves con el, con el vaping. Uh,
3: eh, ajá. Que está todo lo que... que lamentablemente era. es una moda que persiste. Sí. Eh, médicamente hablando, al bronceado habríamos que verlo como una moda que atenta
2: contra nuestra salud, en este caso contra la salud de tu piel. Nocivo, así como comer comida chatarra. Algo así. Así, como, ajá. Así, así. así de grave. Así. Entonces tú como... De, tú, tú no te vas a... Tú no te soleas. <risa> tú no vas a la playa y te tiras al sol.
3: No. O sea, a mi novia sí le gusta mucho la playa. ¿eh? Sí. Evidentemente, a mí no tanto. Pero no, pues... Eso a, es clásico. Mira, me embarro no me, me, me en protector como...
0: Ajá.
3: pues O sea ridículamente. Ah. Normalmente es algo eh, manga larga. No uso gorros de pescador, aunque debería, pero eso sí, ya no me gusta. Entonces <risa> mi, mi sentido de la, de la moda y la estética hasta ahí llegó, hasta la gorra. Ajá. este Y, sí, o sea, ¿Y tu me novia me... sale
2: acá a tostarse. Sí. No, no, ella
3: sí, no, ya sabe que no, pero ella sin sí, bikini, yo manga larga, ya sabes, y shorts. Así. Porque
2: sabes demasiado. No. Sobre, sobre Pues
3: aparte en mi familia se sí ha habido cáncer de piel. Ah, okay. entonces más la conciencia, obviamente, que ni modo, imagínate que a ya, ya llegas a la consulta ¿no? con Polo y, y lo ves tostado, o sea, dirás, ch chinga, ¿no? Y te voy a decir, ay, tienes que ponerte protector solar. Sí va a hacer mucho ruido. Claro. ¿No? Entonces también hay un tema así, obviamente personal. Sí. Porque no quiero envejecer tan rápido, porque no quiero cáncer de piel, pero claro. también de congruencia con mis pacientes. Tengo que poner el buen ejemplo. Claro.
2: ¿Tú no eres? Eh, ¿No es tu paciente Palazuelos, por ejemplo? No. <risa> no. <risa> Tendríamos serios problemas en esa consulta. Sí, porque Palazuelos siempre está bronceado. Palazuelos no es moreno naturalmente. No, o sea, no, él, no. Él es, él es blanquito. Entonces,
3: y si lo ven estéticamente, ¿no? o sea, la piel de los, eh, de estos pacientes que todo el tiempo, todo el año están bronceados, uh -huh. si los ves ya más grandes, esa piel ya empieza a parecer, no se ve ya bonita, se ve muy adelgazada. A los pacientes, espérate como de cartón. O sea, sí, sí, sí es real, Ajá. sí es real esto que está pasando, ya por no mencionar cáncer de
2: piel. Y Luis Miguel también es otro, así de los famosos que estamos hablando, los que siempre salen bronceados, ¿no? Que yo
3: espero que ya sea más eh, autobronceadores o, o o tintura, Ajá. ojalá. Si es que a quien le sí, gusta... Sí que van que
2: te pones spray sí, así, sí, como...
3: Exacto, así.
2: Ah, sí, te sales con las manitas blancas, las palmas de las manos blancas
3: y todo lo demás. Sí, yo, yo lo que sería mi recomendación, ¿no? Si alguien... ¿Qué pasa en el spray, tú... El spray uh, 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 y las manos. ¿Eh?
2: Y las manitas. No, nunca he ido. Anaranjadas, un... porque quedan como naranjosas, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Y hay autobronceadores eh, muy buenos también. Y que eso, ¿Hace casa? algún
2: daño el autobronceador?
3: No, en absoluto. No hay problema. No, hay problema.
2: no te, problema. te tapa ahí los poros. No pasa nada. nada. O sea, me puedo ir a pintar.
3: Te puedes ir a pintar. Porque, más, doctor, más nunca el sol. Te puedes sentir bien más nunca de el mí? sol. Muy o sea, bien.
2: <risa> yo no voy a la playa. Estoy depilado porque me acaban de operar de la rodilla. ¿No crees que? porque me. No, no, y se <risa> vale. Mira, en la otra sí tengo miedo. No, yo yo sí soy nadie sea, lo juzgaría si me si les enseñara uy qué cosa no 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 pero yo yo tengo eh, el, el tostado que tengo es de granjero
3: ya sí, es de de, que... del
2: cuello para arriba y de aquí de la manga para la foto y con pants porque no me a mí no me gusta solearme no, pero no 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 lo hago por cuidarme la piel simple no me gusta por tolerancia puede mira no, no me gusta solearme y luego como estoy blanco me da pena que me vean así y entonces total, mejor sí. ¿sí? ¿Sí? mejor ya mejor así o sea que Sigue. Es mejor aceptarnos es como Es mejor somos. aceptarnos Así, con ese color lechoso. Lechocito.
3: Lechoso, exacto. Mejor, sí. embrace it. Sí, sí, totalmente. Embrace it. <risa> <risa> total. tuyo, <risa> totalmente. ¿Qué, qué chistoso,
2: ¿no? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es ese tema? Si tú te pones a ver, si vas a ver las pinturas a los museos. Sí. En el pasado, eh, la gente se tapaba del sol, se ponían sombrillas y todo, porque si te daba el sol, significaba que eras un trabajador del campo. Y la gente rica... Hasta se ponía polvito claro. tal, talquito blanco, ¿no? En la época de Mozart. Y, pues de hecho, para los asiáticos Ajá. sigue siendo así. Ser blancos.
3: Sí, claro. Sí, o sea, el tener foto daño implica que trabajas al aire libre. Entonces es un símbolo de estatus.
2: Pero ahora es al revés. Ahora, si para es, los asiáticos ¿para todavía. Los asiáticos, no. Para los
3: asiáticos no. Para los asiáticos siguen siendo...
2: Porque ahora la onda es, si eres rico, te da el sol. Pero eso ya, eso, Porque si eres rico, pues juegas vas a surfear, ajá. vas a la playa, vas a... Y si eres pobre, pues estás, oh, estás metido trabajando bajo techo. Entonces ahorita el, el, el status, En el horario Godín. En horario Godín o de gente que hacemos podcast y televisión. Por ejemplo,
3: también, también.
2: <risa> también. La, la única luz que Punto. nos da es esta, doctor. Punto. Entonces, Punto. Eh, pero, pero es el estatus, es ¿no? Es como que pues, justamente Luis Miguel, este... ¿Qué, qué es, es la onda, ¿no? qué eso Estoy fue el bronceado. inicio de
3: la moda del bronceado el, con Coco Chanel.
2: Ah, sí, ahí empezó la moda teoría, de estar bronceado.
3: Esa, ahí empezó la moda. Que creo que sí podemos empezar a hacer uno un poquito de conciencia, ¿no? A quien habrá a lo mejor estéticamente que prefiera el bronceado. Para eso están los autobronceadores y tinturas, ¿no? Pero hacer conciencia que el bronceado es daño. O sea, de, de, real, todos los, de, to, de
2: todos los daños que puedo, de todas las prevenciones, así para acabar temprano, sí. protégete del sol. Sí. O sea, dermatológicamente hablando... Muy bien, esa pierna. Esto es sí, salud.
3: Sí. Eso, eso es salud. Eso es salud. Y, y, y falta de playa, pero eso es salud. es salud.
2: Doctor, no es falta de playa. Es falta de tiempo libre para. Porque ya estoy empezando o, a ir. A la o, ex montaña. o excelente fotoprotección, ¿no? Excelente. Excel ex sí, claro, por excel eso es, doctor. Claro, man, sí, sí, sí. Yo voy, pero yo. Y, sí. No, pero ya estoy empezando a ir a la montaña para que me dé tantito. ¿Trabajas fuera de casa y dejas a tus hijos con tu mamá? ¿Trabajas hasta tarde y hasta los fines de semana para sacar adelante a tu familia? Desafortunadamente, esta historia de sacrificio la viven muchísimas mujeres en la actualidad. Soy Marco Antonio Regil y esto lo viví en carne propia. Esa justamente fue la historia con la que crecí. Por eso, hoy una de las cosas que quiero decirte es que sí es posible que encuentres un equilibrio entre tu trabajo, tu familia y comenzar así el camino hacia tu estabilidad económica. Por eso, quiero invitarte a una masterclass gratuita que se llama 5 secretos para tu bienestar financiero, donde vas a aprender cómo pasar de no tener tiempo a tener más tiempo y lograr que el dinero que generas también trabaje para ti. La Masterclass es completamente gratis. Regístrate aquí abajo en La Liga para que nos veamos en esta clase gratuita y aprendamos y crezcamos juntos. Ok, entonces eh, el sol es lo que definitivamente nos envejece más. Nos envejece más. El cigarro, ya lo mencionaste. El tabaco, el vaping que está tan de moda. ¿Qué te hace la nicotina en la piel? El, la nicotina en
3: realidad es el adictivo, o sea, la sustancia que va a, genera, a generar la dependencia farmacológica para que los pacientes o la gente pues tenga esta adicción, ya sea al vaping o al, al, o al tabaco. Sí. ¿no? La nicotina en realidad es un, eh, también es una sustancia que eh, genera más radicales libres. Uh -huh. los radicales libres potencialmente eh, dañan la estructura genética. Uh -huh. ¿no? Pero si me preguntas, ¿la nicotina como tal solita es, negati es negativa? Sí, pero es lo menos negativo no o sea, de un, de un cigarro.
2: Mm. Ah, lo, o sea, claro, es las otras sustancias.
3: Y sí, la nicotina es obviamente con lo que hace la dependencia.
2: Claro, pero y, obvia, es... aunque,
3: y aunque obviamente sí, o sea, por radicales libres y otras sustancias también favorece eh, hiperpigmentaciones o manchas, Ajá. pero hay otras muchas sustancias que potencialmente son más negativas.
2: Claro, es que cuando fumas no es solo nicotina, son, son un montón
3: son de mil, químicos. Son mil cosas. Fechas. Qué
2: más trae ahí que tú sepas que hace daño? a la eh, piel?
3: El alquitrán, por supuesto, claro. partículas menores a 2.5 micras eh, y aparte generan una respuesta sistémica de vasoconstricción. O sea, que los capilares, uh -huh. lo que lleva la sangre a, a, a todo tu organismo, se contriñen, okay. o sea, permiten menos flujo de sangre Ay. y a la piel lo sufre. Ay. O sea, de hecho, eh, si algunos de los que nos están escuchando claro. lo van a operar, lo primero que el cirujano y el anestesiólogo le indica es, por favor, no fumes. O más bien, casi no te opero si no has dejado de fumar, sobre todo en sí. algo electivo porque la recuperación entre ellos, la, los procesos de cicatrización, se pueden ver tremendamente alterados. O sea, en nuestra piel, hay, eh, en la dermis, hay unas células que son fundamentales que se llaman fibroblastos. Sí. Yo digo que son como los albañiles en la piel, ¿no? O sea, son las que producen colágeno, producen elastina y van remodelando toda esta matriz. Entonces, el tabaco, el hábito tabáquico, y también se ha visto que el vaping también lo, lo favorece, hace que tus fibroblastos entren como en pausa. Les, técnicamente se llaman senescencia o en envejecimiento celular, yo les digo que se ponen en huelga. ¿no? Ya no producen colágeno, ya no producen elastina y entonces esto es, es un decremento importante en la calidad de la piel. Entonces, es una incongruencia, digamos, fumar y además puedes buscar una piel linda, es como... Dijo, eh. pues o sea, o una cosa o la otra, las dos no se llevan.
2: Lo que decías de la de que te cierra, cómo era que te cierra los los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos. Por eso ya sé que no es el tema, pero me acuerdo que hubo una campaña en Estados Unidos hace mucho muy fuerte sobre cómo el, el, el tabaco eh, provocaba disfunción eréctil. Claro. Sí, porque en, en la
3: vasoconstricción, o sea, los vasos sanguíneos, estos tubitos, están compuestos por varias capas. Claro. El endotelio, que es la parte interna, es eh, la parte más elemental o más eh, o la que tiene mayor participación con muchos otros órganos y con otras respuestas al sistema. Entonces, el endotelio vascular es fundamental para la salud de todos los órganos. Ajá. Y ahí, pues el pene depende de aporte de sangre para una claro. erección. Entonces, si no llega sangre...
1: Mm. Exactamente.
3: Yo hice el efecto de sonido de... Mm. <risa> Exactamente. Exactamente. Entonces, no solamente la piel, <risa> también cosas muy, muy importantes pueden alterarse de manera negativa. No, sí, ya Así sé. Así que esa... no fumen, por favor. Pero,
2: bueno, eh, ¿qué, qué, qué, otra, ¿qué otra cosa afecta
3: a la calidad de la piel? Eh, El sueño, o sea, ah. la falta de sueño o la, o, la, o la reducción en las horas de sueño. Así como afecta al sistema nervioso central en nuestro cerebro y la manera en que respondemos a muchas otras cosas, Ajá. también la piel y el pelo. Porque ciertos procesos de restauración suceden durante la noche. Para todos aquellos que te, te, te estén escuchando, que se preocupen por caída de pelo y la calidad del mismo y demás, Ajá. entre otras cosas que deben de poner la atención, es en la calidad del sueño. Ok. Y la piel también. Entonces, por eso, cierto, entre otras cosas, ¿no? Eh, ciertos productos, ciertos ingredientes, ciertas sustancias que prescribimos los dermatólogos como parte de el cuidado diario de la piel, pues algunas cosas van en la noche precisamente por aprovechar estos
2: procesos. Claro. Entonces, obviamente al hablar de lo que afecta, estamos hablando de la prevención, porque por pues, ahí va, va, va junto con, con pegado eh, la hidratación. Por supuesto. Afecta? Mira, no es que
3: dependa ¿no? de pronto. Este... Sí, es un rompecabezas, son ah, muchos factores. Par Participan, no? O sea, obviamente no vamos a quitar manchas ni quitar acné por tomar agua. Claro, no, pero pues finalmente, como cualquier órgano de nuestra piel, depende de cierto nivel de hidratación y es normal. Uh -huh. Dale. Eh, la alimentación, aquí, aquí, aquí quizás esto no se tan eh, escuchado, ¿no? pero eh, los carbohidratos simples inducen ciertos procesos que terminan con productos de la glicación avanzada, que literal son como... ¿Cómo
2: dijo? ¿Cómo ¿Qué dijo? dijo? ¿Qué dijo?
3: Y, y va de nuevo, los productos <risa> finales de la glicación avanzada... Es como si pusieras eh, como una las nubes garapiñadas.
2: Las nuez garapiñadas. La garapiñada, ¿eh?
3: imagínate que tus fibras de colágenos, literal, sufrían ese proceso de garapiñado Ajá. y entonces se vuelven rígidas. Ajá. Y entonces esas fibras van a ser destruidas de manera prematura por tus fibroblastos. Entonces, lo que quiero decir es que. Si esas... haz de cuenta que tengo siete años. Ajá. Que esa, esa, esa dona o ese pastel o eso que es súper rico en azúcares. Sí, el pan blanco. Ajá, no solamente dona. se va a ir a la lonja, sino que también la desgracia es que también favorece ciertos procesos de envejecimiento a nivel cutáneo. Jesus Christ, ya sé. O sea, comer sí. chatarra envejece. Comer chatarra envejece. Obviamente, insisto, todo es... No es un rompecabezas, parte, un rompecabezas, no, no son absolutos, pero. Comis
2: chatarra, no duermes bien, no tomas agua, tomas puro refresco, y el son, te uh -huh, pega el sol, uh -huh, le echas uh -huh. vaping, Y eres pelirrojo, ya,
3: <risa> ya pobre <es> pelirrojo, ¿no? <risa> pobre pelirrojos. no, 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 vamos a dejarlos en paz. Pero sí a lo que voy de pronto, eh, en pacientes que estén muy comprometidos y que quieran hacer todo lo que puedan de su parte. Sí, claro. Para eh, mejorar y preservar la calidad y salud de su piel, pues entre otras cosas también poner la atención un poco a... Digo, eso no significa que de vez en cuando no lo podamos hacer. Uh -huh. Pero los excesos, como siempre, pues son lo que lleva a las alteraciones
2: A ver, eh, una pregunta que hacemos mucho, siempre hablamos aquí de la epigenética y de la genética, del estilo de vida versus claro. la, lo que ya heredas. La pregunta, pues, de ley sería esa. Ya última mención de los pelirrojos. <risa> este, digamos que genéticamente, pues, Ajá. tienes una piel delicada, como el pelirrojo. Pero el, este pelirrojo, a ver, ¿cuál, cuál, cuál se arrugaría más? El, el pelirrojo que se porta súper bien, no fuma, duerme ajá. bien, se hidrata, come una dieta basada en plantas Todo integral. O sea, ajá. es increíblemente bien portado y cuidado. Y una persona, ¿cuál sería la, la piel más aguantadora del sol?
3: Yo creo que los, eh, los fototipos oscuros, el fototipo afroamericano. Ajá.
2: El yo, afro, o sea, africano o sí, afroamericano. Sí, sí. O de piel oscura, pero este de piel oscura, el sol, cigarro, chatarra, no duerme bien, alcohol, ¿se, se me pasa? ¿cuál se arruga más? El problema es que tarde o temprano, los dos se van a arrugar. alcanza, no, no, eso te alcanza. ¿no? Sí. Te la puse muy difícil, a ver, ¿qué es más importante, la predisposición genética a arrugarte o el estilo yo de creo, vida?
3: Yo creo que mucho el estilo de vida.
2: estilo de vida pesa sí, más? Sí, o
3: sea, porque tengo pacientes que eh, llegaron o han llegado conmigo en condiciones desfavorables. Ajá y que quizás después de dos, tres años de trabajo, no dice oye, suena mucho dos, dos, tres años. Sí, claro, pero cuando 20, 30 años o 40 años atrás no ha habido, no ha habido cuidado, pues es importante. Y si sí, la calidad de la piel, vas notando que dices, ah, ya mira, ya está mucho mejor. no Entonces, en realidad creo que
2: sí depende mucho más del hábito que de la genética. Claro, como entonces, entonces coincide con todas las otras áreas de la medicina. Totalmente. No ha habido un solo médico que venga aquí y nos diga que la genética es más importante que el estilo de mira, vida. Nadie. Ok, perfecto. Entonces, eh, ahí ya hablamos de la, de la causa y de la forma de prevenir las arrugas. ¿Nos falta alguna?
3: No, creo que con esto, digamos, en cuanto a que no sea un proceso que involucre una consulta, ¿no? Algo que pueda hacer la gente. como Para allá vamos. Ah, exactamente. Pero para digamos, vamos, en sí. esto previo,
2: creo que ya lo tenemos súper cubierto. Digamos que es la parte natural. Ay, exactamente. Eh, que quedó claro, ¿verdad? Está bien. Lo mismo que nos han dicho para el corazón, para el hígado, para la microbiota, para todo o sea, lo demás. Mora. Ya, o sea... Ay, chatarra, chatarra, ah, no sí, comas chatarra. Bueno, ahora vamos a hablar de, de tratamientos. Una Mira. vez que ya tienes las arrugas. Ok. Por ejemplo, yo que soy muy expresivo y aquí tengo un, una. Ya, ya, me, ya me habrás notado que aquí en mi, en mi frentecilla Ajá. tengo un surco porque levanto las cejas y soy muy expresivo. Por ejemplo, ya que tienes esas arrugas que empiezan como unas líneas y luego se empiezan a hacer ya como surcos y luego ya se ve la arruga, aunque no muevas la frente, aunque no muevas la frente. Ya qué se hace con eso? Se, se puede hacer okay. algo. ¿Qué se puede hacer? Que no sea
1: la resignación. Eh,
3: ajá. <risa> sí, no,
2: porque por
3: resignación no vas al consultorio, ¿no? Si no te la ahorras. ¿Estás de acuerdo?
2: ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama uno de estos que salían... Hice una temporada de baile de... Mi, mi, la, bailando por la boda de mis sueños. Uno de los jueces. Este, el que decía, pero... ¿Se acuerdan? Roberto Mitsuko, Él dice, pero... mis niñas se me acerque y me, y me agarra así el brazo. Él me, es muy lindo. Me, y me ve así a la frente y dice... Te ves muy bien, amigo, pero esa línea. Hay que ir con el cirujano y mira, te cortan abajo, te cortan arriba, te pega y ¡pum! ¡Como bebé! Y yo...
3: No, no, no es necesario llegar ya a ese punto.
2: Ahora, no, no, no. no, no. Pero, no. ¿Qué, qué, qué, ya tengo arrugas, ya tengo arrugas. ¿Qué, okay. ¿Qué hago con ellas?
3: Entonces, como mencionamos antes, ¿no? De los ori del, de lo, del origen de las arrugas, No entendimos que era el sol, que era el movimiento que era la, la, la disminución en la calidad de la piel, ¿no? en cuanto a grosor. Eso ya lo entendimos. Ahora, ¿cuáles van a ser? ¿Cómo vamos a corregirlo? En general, pues son dos líneas. O trabajamos en la calidad de la piel para mejorar su grosor, su espesor y su resistencia al plegamiento. ¿Se puede? Claro. Ah. Y o, que idealmente lo metes en conjunto, o trabajamos también en la parte que está debajo, que es el músculo que está plegando la piel. Ah. ¿Okay? Entonces, afuera o adentro? Exacto. Las dos son no adentro, ¿no? pero bueno. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la calidad de la piel? Aparte del fotoprotector, ya lo dije mil veces y lo voy a seguir diciendo. Sí. Eh, ciertas sustancias como, por ejemplo, los retinoides, que son derivados de la vitamina A, pueden sí. ayudar a mejorar este balance entre la síntesis contra destrucción de las fibras de colágeno. También los, alfas, eh, los alfa hidroxiácidos, como el glicólico, que lo usamos muchísimo y que lo pueden encontrar con cierta facilidad. Eh, no, obviamente sí, sí. con fotoproducción. Si sí, facilidad, si sí logras acordarte
2: de cómo se llamaba. Porque esto,
3: esto, <risa> eh, esto siempre. Con, A mí ya se me olvidó cómo <risa> se llamaba eh, alfa hidroxiácidos. Alfa
2: hidroxiácidos.
3: Y uno ¿Qué de mis. Es eso?
2: ¿Dónde los encuentra? Los
3: alfa hidroxiácidos son ácidos, como su nombre lo dice, derivados de normalmente de azúcares de plantas. Entonces, por ejemplo, ah. el ácido glicólico deriva de la caña de azúcar. Ajá. y de hecho es un, eh, en, en muchos productos que de, de wellness o de, de, de calidad de la piel, lo pueden encontrar en concentraciones entre 5, 10, 15% ya es altito, Ajá. y es un producto que nos puede ayudar para inducir un recambio eh, epidérmico más, eh, más apropiado, entonces para a los pacientes que luego les muestran una manchita, eh, poros y demás, pues es una sustancia que empleo y receto mucho. ¿no? Okay. Los retinoides son derivados de la vitamina A, estos el, eh, son a veces un poquito, o potencialmente pueden ser más irritantes Entonces siempre, y de ambos empezamos con concentraciones bajas Y vamos incrementándolo de acuerdo a tolerancia De acuerdo también al el, el tipo de retinoide que elijo Pues también depende de él, la sensibilidad del paciente ¿no? Y eh, hoy, bueno, hoy en día hay una sustancia sub, eh, Esta te va a gustar es? este, Que se llama Bakushol 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 Suena el, como Yucateco. Ajá, pero no lo es. No lo este, es. El, el bakuchiol es un extracto botánico ajá. que es. tiene los mismos efectos terapéuticos que el retinol, ajá. pero no irrita, no sensibiliza al sol y además incluso podría usar en mujeres embarazadas o de lactando. Entonces, viene? el, el bakuchiol lo pueden encontrar en muchas líneas, a veces dermatológicas, a veces también de... de de wellness o de skincare.
2: Pero viene, viene de las plantas. Exactamente. Pero son plantas que además de, de comprarlo como suplemento... No, pero ya sí
3: lo buscas, ¿no? O sea que...
2: Pero te lo puedes comer, cosas. o sea, hay, hay plantas ah, no, que ya lo traen... No, no, no. No, 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 no es, que te comas el envase, no, sino que si hay, <risa> que sé, si hay ya alguna... Ya que sé, si sé. en tu alimentación puedes incluir algunas <risa> cosas. No, donde el, 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 el
3: bacushole la indicación es tópica, <risa> pero estaba bien la ¿no? pregunta. Sí, sí, sí. En las gotitas. No, 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 no esto es no, tópico no. en la cara. Entonces, digo que son, para quienes escuchan, que a lo mejor quieren empezar a buscar algunas sustancias, creo que el Bakushol es increíblemente noble y efectivo a la vez. Bacuchol. Ahora, ya pasamos un poquito con el tema de, o sea, de las, ya pasamos, digamos, la barrera de las cremitas. Y ¿no?
2: también ah. hay de cremas a cremas, porque algunas son eh, de nivel médico, o sea, claro, con receta médica claro. y otras son las regulares. Pero, y también la concentración y, que, que de oye, la sustancia Sí, las, concentra cambia. las
3: concentraciones cambian muchísimo. ¿no? Ah. Eh, a mí, afortunadamente, ya me tocó trabajar en una época donde tenemos productos de grado médico, uh -huh. terapéutico, con una cosmética muy padre, ¿no? Uh -huh. A lo mejor a mis eh, antecesores dermatólogos de mucho más grandes les toca trabajar con la fórmula magistral, donde a lo mejor, eh, lo mejor de un retinoide bajito, lindo o bakuchiol, estaban usando tretinoína, que pues, es fantástica, pero irrita un montón, ¿no? a deja los pacientes descamando. Y entonces la complejidad de que el paciente pues, logre adherencia al tratamiento, porque pues si la crema es. Fea, sí. irrita, pues aunque el beneficio va a estar a, a, en algún momento, la experiencia del el camino es tortura. Claro. Hoy en día ya tenemos eh, esa, e, esa dualidad donde cosméticamente no es malo, no? O sea, ya puede a lo mejor hasta el color, el envase ya no tan feos, yeah. este, sin tanta irritación y llegando al mismo punto. ¿no? Yeah. Entonces, si no tienen, si son sanos, no? Sí. Obviamente, si son sanos, Veo perfecto que se acerquen este tipo de espacios como el que tenemos aquí atrás. Sí. ¿No?
2: Está fantástico. Aquí atrás se refiere a la zona Wellness del de Palacio wellness. de Lieros, sí, sí, Santa Fe. Y,
3: y, 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 <risa> ¿dónde, ¿Y dónde, dónde, está parado el doctor para que se refiera no, a la vida? que hay gente sí, que nos está escuchando y Ajá. se vengan aquí atrás, y, pues, entonces pues ¿atrás, atrás de dónde? Atrás de quién? No, pues a, a qué se este, refiere de qué está hablando el doctor. Y ¿no? Obviamente, si ya tienen un problema dermatológico, pues sí, por supuesto, acercarse a una consulta. ¿no? Claro.
2: Estamos felices grabando en la zona Wellness Palacio del Palacio de Hierro en Santa Fe, Ciudad de México. Y quiero decirles que nos encanta este lugar. Me sorprende lo que este espacio tiene, pues promueve el equilibrio de vida a través de excelentes opciones de alimentación nutritiva, ropa, accesorios deportivos, spa, beauty lab, gym y high-tech de las mejores marcas internacionales. Wellness Palacio lo tiene todo. Y en especial, les recomiendo el menú fresco y delicioso de su restaurante El Huerto, que cuenta con opciones veganas que hoy. Obviamente probamos. Así que si vives o visitas Ciudad de México, ven a Huelnes Palacio en el Palacio de Hierro Santa Fe y descubre todo lo que este espacio tiene para ofrecerte. Y ahora, continuamos con el podcast.
3: La otra manera de mejorar la calidad de la piel uh -huh. es a través de... Eh, vamos a hablar de un grupo importante que son los dispositivos basados en energía. Okay. Y en este grupo enorme vamos a englobar a eh, tecnología láser uh -huh. a los equipos de radiofrecuencia Ultrasonidos y, eh, y estimulantes de contracción muscular.
2: Entonces, wow, en, este,
3: en, este, en este enorme grupo, sí. obviamente, cada uno tiene su función. Pero en realidad, por ejemplo, sin preguntas, oye, Polo, eh, ¿qué hace la radiofrecuencia en la piel? Oye, Polo,
2: ¿qué hace la radiofrecuencia en la piel?
3: Excelente pregunta, Marco Antonio. Esta sí, vez. Sí. <risas> la radiofrecuencia es una tecnología muy noble. O sea, creo que es de las tecnologías a las cuales podemos acceder un poquito más fácil en cuanto al costo del procedimiento y el riesgo de una complicación
2: y es radiofrecuencia, radiofrecuencia.
3: la radiofrecuencia eh, en el espectro electromagnético está después de la luz y sí. lo que va a hacer es incrementar la temperatura o sea lo sí. que estamos buscando con muchos de estos dispositivos pero particularmente con la radiofrecuencia es un incremento controlado de la temperatura alrededor de 43 grados centígrados para ayudar aquí los fibroblastos produzcan más colágeno y elastina. De hecho, casi todo lo que hacemos en grandes, en muchos de estos procedimientos es poner a trabajar estos albañiles, como les ah, platicaba, para los que... Constructores, los constructores.
2: constructores. ¿eh?
3: Para que en mejor eh, producción de colágeno y elastina mejoremos el grosor de la
2: piel y con esto, pues, mejora la firmeza. Pero, dígase que... ¿Es un tratamiento que te expone la piel a 43 grados? Cerca de 43 grados. Pero pues me voy a Monterrey y ya. Es,
3: <risa> o a Mérida. El contacto, sí, no, voy ahorita a este, cualquier o como, parte del norte. ¿no? O
2: como, es así como contacto. Muy focalizado, muy un focalizado. contacto muy
3: focalizado. no. Okay. Obviamente dentro de las radiofrecuencias hay diferentes dispositivos, hay eh, maneras distintas de entregar la radiofrecuencia. Ajá. Hay otros, obviamente hay algunos de contacto, que pues, sí. lo que van a percibir es un poco de calor, nada desagradable. Otras radiofrecuencias más invasivas es a través de microagujas. agujas, o sea, Ajá, exactamente. La, el calor lo van a liberar directamente en capas más profundas y esto pues involucra normalmente un poco mayor de incomodidad y cierto tiempo de recuperación, ¿no? Porque va, van a detonar inflamación. Sin embargo, pues también obviamente son más potentes. Me okay. explico o sea, en cuanto a resultado. Entonces, eh, a lo mejor a quien le guste la experiencia de, no sé, hacerse un facial, pues un dispositivo de radiofrecuencia le suma, ¿no? Eh, mejora la perfusión capilar, eh, incrementa la síntesis de colágeno. Por supuesto, no es a la par como otras radiofrecuencias más invasivas, pero estas radiofrecuencias más invasivas pues sí es ideal que lo hagamos pues, en, un, en una clínica dermatológica. no, Esto ya no es a lo mejor una experiencia tipo spa, esto ya es un tratamiento grado médico que pues
2: tiene que hacerse bajo la prescripción de un experto. Sí, pues cuando te hacen faciales te ponen Crema tras crema tras crema tras crema y luego empiezas a sentir una bola de aparatos y como tienes las, las cosas aquí los, en los ojos, los tapaditos no saben no ni no. qué te están haciendo. Entonces nada más cuando ves, sientas,
3: el cuando sientas calorcito, probablemente claro, eso es, eso. Una, es hay, un dispositivo de radiofrecuencia. Eh, sí, sí, los LEDs sí. O, o los, eh, sí, bueno, o se denominan también como láseres de baja emisión, Ajá. aunque estrictamente no cumplen con el tecnicismo del láser. Ajá. Los, la tecnología LED Ajá. sí es, eh, sí es algo súper útil. Ajá. Eh, ayuda sobre todo a mejorar la irrigación, o sea, te acuerdas que dijimos que el cigarro entre otras cosas disminuye la cantidad de sangre que llega a un tejido, sí. Eh, el, este tipo de tecnología ayuda a que llegue más sangre, ¿no? Okay. Entonces, pues mejora obviamente eh, la, la perfusión en la, en la piel, en este caso normalmente en la cara, y pues trae otros beneficios. También se usa, por ejemplo, para el tema de pelo que mencionaste muy al principio, Ajá. los low-disher caps, este, Ajá. que en Estados Unidos están muy de moda, en México ya ya existen también estos pueden contribuir a el tratamiento de la alopecia androgenética
2: o de la calvicie. ¿Qué son? O sea, ¿qué, los, ¿Qué te los, hacen?
3: Eh, estos, estos LEDs, LEDs. Eh, luz, ayu luz ayudan a mejorar la cantidad de sangre que llegue en este caso, a la piel cabelluda y mejoran el crecimiento del pelo. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea, no sería a lo mejor como monoterapia en un paciente que tenga un grado importante de alopecia, pero contribuye positivamente. ¿no? Ahorita que estábamos hablando de, digamos, de los eh, equipos menos invasivos,
2: o más este, amigables con... Entonces, sí sirve sí hacerte un facial. Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. ¿Al año cuántos facialitos? Si, si tu economía te lo da, Ajá. ¿cuántos facialitos te
1: recomiendas? Yo creo
3: que depende un poquito de, de, de cada paciente. En general, por ejemplo,
2: y de, y de la radiofrecuencia. ¿no? Hay
1: radiofrecuencia... Digamos, no a
2: nivel médico todavía. Digamos que vengo aquí a la zona wellness, a que me hagan un o sea, facial. Una vez, ¿Una, vez una, vez wow. una vez al mes. ¿Una vez al mes? Una vez al mes. ¡Wow!
3: Sí, si sí, no grado médico, una vez al mes está perfecto. Y aparte le sirve para despejarse un poquito de sí, todo el mundo. Es muy rico. Y el tema de estrés, acuérdense que también impacta en la piel. Sí. ¿Sí me explico? Entonces... Entonces darte el tratamiento al spa
2: sí. y darte el sí. tratamiento y
3: consentirte. Y sales... Otra vez todo zen. Claro. La piel ya tratada. Entonces, todo en orden. Todo mejor. Pechado, todo mejor oliendo a zanahorias.
2: <risa> no sé
3: si zanahorias, bueno, no sé. Pues o a cremitas de zanahorias. No sé, no, no sé. Habrá, a... habrá que ir ahorita para ver
2: a qué. Este... Pues depende, es que sales oliendo a, a, a frutas. A, cosas, a, a frutas frescas. A frutas. Sales, hasta las abajitas se te acercan a la cara porque <risa> hueles a flores. ¿no?
3: Alfa, hidroxiácidos no seguramente. Tal Pero bien. sí, eh, yo creo que una vez al mes.
2: Una vez al mes, un facialín. ¿Y al, ¿Y al dermatólogo? Al dermatólogo,
3: si no tiene ningún problema, yo se recomendaría una consulta al año. ¿Qué aprovechamos una consulta al año? Revisamos piel en general, lunares, manchitas. Este... O sea,
2: tú cuando llegan un chequeo anual, les revisas toda la, ¿Toda, la ¿Toda, la toda la piel. ¿Toda la piel? Toda la piel. Pero espérame, o sea, ¿toda la piel? Sí. O
3: sea, si es una consulta de paciente sano... Ajá. O sea que es como literal vengo porque no tengo ningún problema, pero vengo por prevención. En otros pacientes sí, pero de pronto a ver cuando tienen es que tengo esta mancha, pero además se me está cayendo el pelo, pero además pues en una, alguna de las consultas subsecuentes haremos la revisión
2: completa. El escaneo el completo. El escaneo completo. Entonces. Eh, Para el, buscar si no hay un lugar, una manchita, una formación. Ahí.
3: La, la, el propósito de, 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 de un chequeo es el diagnóstico oportuno de cáncer de piel. Claro. Es, ese es prácticamente el problema. Pero propósito. Ese, el
2: cáncer de piel normalmente aparece en las partes expuestas.
3: Normalmente aparece más en las partes en la, expuestas. Aquí en la,
2: en la, tengo amigos que les ha dado cáncer de piel, sí. amigos que viven en Arizona y que juegan mucho golf y andan. Que están la, muy expuestos. Y les pega aquí en la, en la sí, punta de zona. A mi abuelo
3: también tuvo cáncer en esa
2: zona. La nariz es también, ¿no? Es parte parte súper
3: común. Ahora, el cáncer de piel hay dos, digamos, como dos grandes grupos. El cáncer de piel no melanoma que sí depende absolutamente de, 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 bueno, o en mayor, enorme medida de fotodaño o de exposición crónica al sol, y por eso aparecen las áreas más dañadas, como mencionaste perfectamente, la nariz, la parte superior de los labios, las orejas, la frente, ¿no? Y sí. eso es algo que vemos con mucha frecuencia en el consultorio. Afortunadamente es un cáncer que no compromete un riesgo a la vida, Ajá. ¿no? Es un cáncer que normalmente se diagnostica a tiempo, se opera, se elimina, Sí. Y listo.
2: La, la gente, por ejemplo, los que son, no sé, que son choferes de, de Uber, de lo que sea, y tienen el brazo izquierdo, digamos, expuesto constantemente a la ventana, llega a pasar que hay un... Pues eh,
3: por supuesto, es un mayor riesgo de cáncer de piel. Ahora, el otro tipo de cáncer por el cual es el que realmente justifica el que estemos haciendo esta exploración más completa es el melanoma. Okay. El melanoma es un cáncer que este sí puede comprometer la vida. Okay. Y, y como el cáncer de piel no duele, o sea, no tiene otra manifestación eh, al inicio, pues el diagnóstico oportuno puede salvar vidas.
2: ¿Y por qué aparece el melanoma? ¿También por la exposición al sol? El
3: melanoma eh, sí, o sea, hay un componente de exposición solar. Este no es curioso porque no, a veces no depende tanto de un área tan crónicamente expuesta, sino de estas in eh, quemaduras intermitentes. Okay. O sea, en esta comparación, analogía del chofer que pone su brazo todo el tiempo. Sí. Sería más propenso su brazo a un carcinoma vasocelular, un espinocelular, o sea, un no melanoma. Ajá. Pero a lo mejor la espalda que se le expone una o dos veces al año con quemaduras muy intensas, ahí es más propenso que se forme un melanoma. Wow. Okay. Entonces depende un poquito del modelo de fotodaño. Y en nuestra población latina... El melanoma en particular es eh, el área que más aparece, es en palmas, plantas y debajo de las uñas. ¿Cómo? Si ahí nunca te da el sol. Por, porque hay, porque este, este tipo de cáncer no depende del sol. Esto sí es un componente genético. Ah, Entonces, okay. eh, por eso a lo mejor han escuchado que cualquier lunar que tengan en las en la plantas de los pies o en las palmas de las manos es motivo como de preocupación. En realidad no es el lunar. El, las ajá, es el diagnóstico <risa> diferencial sí. contra, el, contra el cáncer de piel. Okay. Entonces, eh, por ejemplo, se si han tenido un lunar desde niños y que pues ha cambiado poco, quizás no sea un problema, no pero si a lo mejor a los no sé, 35, 40 años de pronto noto que tengo una mancha en la uña que está creciendo, se está oscureciendo, eso sí es muy importante sí una consulta hermatológica. ¿Y
2: las como verruguitas que te empiezan a salir de repente así como abajo de la axila, en el cuello? El cuello. Ajá.
3: Esos normalmente se, eh, son, son acrocordones o fibromas blandos. Esto de, eh, no. no tiene nada que ver el fotodaño, no tiene que ver el sol. Es más un tema de herencia. Seguramente papá o mamá, gracias, te hicieron favor de, 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 de regalártelas. Y pues esas, eh, la única manera es eliminarlas eh, con, normalmente las quitamos con radiofrecuencia en la clínica. Y no tengo al día de hoy pues un medicamento ya sea tomado o tópico para prevenirlas o quitarlas. ¿no? Pero Esto es más por estética quitarlas. Es más quitarlas. por estética. No, no es porque sean peligrosas. En absoluto. No, no conllevan ningún preocupas. riesgo a su salud, ni son contagiosas, ni ya. nada. Pero bueno, habrá quien no le guste y pues eso se quitan y listo.
2: Claro. ¿no? Claro. Entonces, ok, estamos todavía en los, eh, tratamiento no invasivo los tratamientos contra no invasivos. Los tratamientos no invasivos.
3: Entonces ya nada más me desvío un poquito de sí. como cada cuánto eh, ve al dermatólogo. Si es un paciente sano, una vez al año mm -hmm. será suficiente. Obviamente, si sí. además pues tienen un problema de pelo, un problema de las uñas, como ya mencionamos, un problema en la piel, pues sí, pues la intermitencia de las, de las consultas depende un poquito del, del, del problema. ¿no? Uh -huh. Normalmente, yo es raro que vea un paciente con mayor frecuencia de cada tres meses, ¿no? dependiendo del plano. A veces lo que necesito es más un compromiso con su tratamiento, adherencia al mismo, más tiempo. ¿no? O sea, yo es, creo, que no, creo que a nadie los veo una vez al mes porque pues, a veces el, el tiempo es lo que, es lo que hace falta para poder ver un cambio sustancial y así tomar una decisión si modificamos algo en el plan.
2: ¿no? Ya. Bueno, y entonces, ¿qué otra, qué otra forma si ya digamos que pasemos a lo más estético? A lo, a lo más estético, ¿no? Entonces,
3: sí. eh, con los dispositivos basados en energía, pues está la radiofrecuencia, eh, estarán eh, los ultrasonidos micro y macro focalizados que van a funcionar como las lupas, Cuando con las lupas jugamos con los niños, sí. se va a quemar una hoja de papel. sí. Pues bueno, el ultrasonido va, con, va a concentrar estas ondas, okay. va a generar como pequeñas microquemaduras muy puntuales a diferentes profundidades, insisto, para detener neocolagenesis más colágeno y elastina. Eh, los dispositivos láser, los dispositivos láser eh, tienen muchos más propósitos que solamente calidad de la piel. Habrá unos que sean vasculares, entonces trabajan sobre lo que es rojo. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen rosácea, pacientes que por fotodaño tengan muchas venitas, pues Ajá. obviamente los láseres vasculares cumplen con ese propósito
2: venitas como, como alrededor de la Exacto. de la nariz Ajá. exactamente así
3: exactamente no, esos son los láseres vasculares Ajá. los láseres que actúan sobre melanina o sea sobre lo sobre qué es el pigmento pueden mejorar manchas o eh, generar depilación claro. entonces los láseres de depilación trabajan sobre la melanina que está dentro del folículo piloso para destruir el folículo y que entonces pues ya no crezca el vello.
2: Y ahí te refieres solamente a las, perdón, que regresa a las sí, venitas, sí. solamente a las venitas en la cara o también tiene que ver.
3: También se pueden las hacer. Las venitas
2: que te salen en las, las piernas. También se pueden para las piernas dependiendo del,
3: del, del, del láser, Ajá. ¿no? Porque hay láseres que eh, trabajan más profundo, algunos trabajan más superficial. O sea, si ¿sí hay solución para sí, eso. Sí, claro, sí, por supuesto. Y el tercer grupo de láseres, o sea, porque los dividimos como los que actúan en diferentes colores o cromóforos técnicamente. Y los últimos son los que trabajan en el, en el agua, aunque el agua dice, no, el agua no es un color pero es un cromóforo, o sea, va a captar la energía de, ciertos, eh, de ciertas longitudes de onda de láser. Entonces, sí. seguramente alguien ha escuchado, a quienes eh, le gusta mucho este tema, láser de CO2, láser erbium láser Tulium, que van a trabajar a diferentes profundidades, estos van a generar evaporación. Entonces, un láser CO2 muy fuerte va a inducir un resurfacing, o sea, un resurfacing, como me corrigió alguien en radio alguna vez. Ajá. Entonces, para... Literal quemar la piel, o sea, una que es literal y, y que, que se vuelva contraiga. a aparecer la Exactamente, piel. Exactamente. ¿no? Que se genere piel nueva. Exacto. Eh, un láser herbium, un láser tulium son mucho más gentiles eh, o inducen una, un calentamiento debajo de la necrosis, o sea, mucho. Y entonces a lo mejor le dicen este launch eh, laser peel, ¿no? O sea, vas a la, a la clínica, te lo hacen y pues te integras a tu actividad de inmediato.
2: Y si, y si, te, si te rebaja ya cuando hay una arruga, sí, arrugas, de Por, expresión, por, su, por supuesto que ayuda. Ahora. Pero del 1 del al 10, siendo 10, soy un bebé y, y uno pues me veo
3: igual. Pues a lo mejor te me puede mejorar entre un 20 y un 40 dependiendo de punto de partida. Claro. ¿no? Y Esta pues calidad. de la intensidad de los okay. tratamientos. Okay, ya. Y el tercero, eh, que esto ya digamos, ya saliendo del grupo de los dispositivos basados en energía, nos vamos a ir a los inyectables.
2: Al famosísimo Botox.
3: Botox. El Botox. El Botox. Entonces, eh, los inyectables, los divido, es que perdóname, yo soy un poquito estructurado. Dale, en dale, los dale. neuromoduladores, Ajá. que en este caso la toxina botulínica, que la marca más famosa pues era Botox. Ah,
2: botox es, es una marca. marca. Es una marca. Es como decir Kleenex a los pañuelos desechables. Es correcto, ¿no? Ah, Pero no pues es
3: menos, la gente normalmente no dice, regale un pañuelo. A lo mejor sí, ¿no? Pero es muy común que digan Kleenex. Eh, en, un ese sentido, sí. en ese sentido, en ese sentido, ¿no? La toxina botulínica, pues hay ciertas marcas, la más famosa porque aparte fue la del mejor nombre por claro. mucho porque todos los demás nombres se les van a olvidar en cuanto los diga. Sí. ¿No? De verdad. A ver, intenta. Diceport Xiomin. ¿Sí ok, en un ratito te los vuelvo a preguntar. No, no es cierto. <risa> pero de verdad, dale, dale, dale. pero vamos eh, a jugar. Okay, sí.
1: <risa>
3: <risa> eh, estos, esto estos medicamentos, porque son medicamentos, eh, se aplican inyectados en dosis y puntos dependiendo de el área que queramos mejorar Ajá. y lo que van a van, lo que van a lograr es una disminución en la comunicación entre la neurona motora entiéndose, la neurona que se comunica con el músculo para que el músculo se contraiga ok entonces lo que va a hacer la toxina botulínica va a evitar que esta neurona libere una sustancia que se llama acetilcolina y entonces el músculo se relaja, ya no se contrae con la misma intensidad, con la misma fuerza
2: pero no le hace daño al músculo, no, para no nada. lo está atrofiando. de hecho en
3: realidad va con contra la neurona que contra el músculo. Ajá. Ahora, entonces, porque no hay músculo que se contraiga si no hay un estímulo. Lo que vamos a lograr, obviamente, las dosis que usamos pues son específicas para fines estéticos, pero tienen otras muchas indicaciones. Por ejemplo, yo te lo aplico también para exceso de sudoración, para migraña, para pacientes que aprietan mucho
2: la mandíbula. Okay. Sí. Exceso o sea, de sudoración en las axilas. En las axilas, en las manos. Al, ah, hay tratamientos para, para manos y pies. Claro, para la gente. ¿Por, porque, a ver, no quiero, yo sé que estás sí. muy estructurado y. No, no, me no, no,
3: no, no, pero podemos ir y pero, venir. Ay, no te preocupes, y, me vamos a ir y venir. Me es, encanta. Que,
2: es que el tema de, de la sudoración en las manos, sobre todo gente con, que no es siempre es cuando se pone muy nerviosos sí. o algo, y le, y le provoca mucha inseguridad, mucha inseguridad a la gente
3: seguridad. que lo tiene. y sí, por eso a lo mejor después de COVID, que era el puñito, yo creo que todos
2: esos felices, ¿no? Sí, hacer así. Para, para las dos personas, porque la gente que a quien le suda las manos claro. también le da pena, le sí, da vergüenza. Entonces, la toxina botulínica en ese caso
3: no va a actuar sobre un músculo, va a actuar sobre la glándula que produce el sudor, la glándula écrina, la glándula sudorípara. Ajá. Entonces, a lo que quería con este comentario explicarles que la toxina botulínica o el Botox no tiene, tiene muchos más usos que solamente las arrugas, quitar arrugas. El estético, ¿no? sí.
2: Entonces, o sea, y, lo, ¿y si te suenan las manos y los pones en las manos? Claro. ¿El Botox? Sí. Pero un...
3: Muy, pues varios piquetitos.
2: ¿Un inyectadero en la mano?
3: Un inyectadero en la mano.
2: ¿Y cada cuánto tiempo?
3: Ideal como cada seis meses. Ah, no es tanto. Sí más o menos y duele cinco mucho? o seis meses. La realidad es que las palmas, de las, las palmas o sea, sí es muy incómodo. Sí, es delicado. Las axilas, la, es, la verdad es que casi nada. Las manos creo que es el área que más eh, incomodidad provoca la aplicación de, de, claro. de, de por mucho.
2: Wow, pero hay una solución. Pero hay una mejora, Porque hay gente claro. que, que es poquito, más o menos, a veces, uh. pero hay gente que sí cua, es un cu tema. Cuando es,
3: cuando es excesivo, sí, por supuesto que se justifica y les va muy
2: bien. Y felices, ok. Pues más cómodos, ¿no? Pues sí,
3: entonces, eh, cuando inyectamos en tema estético... Pero, perdón, si sí, es que interrumpa, dime, 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 pero no hay,
2: no hay solución <risa> de... O sea, ahí estamos en el síntoma. ¿Hay alguna solución de origen para terminar con ese problema sí,
3: de sí. origen? Sí, eh, digo, eso lo realizan los cirujanos torácicos. Ah. Se puede eh, cortar la, o sea, la, 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 el, el trayecto de la neurona, de esta neurona eh, que emite el sudor, para que pues entonces ya no emitan sudor. ¿Y no hace daño que te lo quiten? Pues... No, o sea, el, el propósito importante del sudor es un termorregulador. No vamos a eliminar toxinas, no, Ay, no, no, no. No. ¿No? El, la única eh, la realidad, la única función del su de, de emitir sudor, de sudar, es enfriarnos. Enfriarnos. Okay. Sí, como el perro cuando saca la lengua. Exactamente. Totalmente. Sí, 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 sí,
2: sí, sí. lo que hace el perro. El sí. perro no suda. No Cuando le has dado la patita al pe perro y está sudada suda la, suda la pata, no. <risa> no, no. le ponemos por pero suda la por, por la lengua. Por,
3: exactamente. Entonces, ah, nuestro mecanismo de enfriamiento ah. es el sudor. Entonces, las manos, las axilas son más o menos como el 1% de superficie corporal total. Entonces, ah, okay. si dejas de sudar de este 1%, no te vas a morir de un golpe de calor. O sea, no, 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 pues no. no pasa nada. Me explico. Ya entendí. Tampoco si te, tampoco si hacen este, la denervación, o ya. O sea, tampoco pasa nada. Perfecto. Regresamos.
2: No. Exactamente.
3: Entonces, Entonces, regresando a las arrugas, eh, no solamente es restar movimiento o quitar arrugas, también a veces es dar equilibrio. Como les explicaba antes, los músculos del entrecejo, los Ajá. corrugadores, van ganando fuerza. Ajá. Entonces, en estas como vencidas, entre, los entre el músculo que sube, que es el frontal, contra los corrugadores, que es el depresor, si va ganando el depresor, por eso vamos, entre otras cosas, sintiendo que las cejas van cada vez más abajo. Sí. Ok, entonces. Tú traes la frente perfecta. te estoy. <risa> o sea, tú sí ya te, te me inyectaste. Varias, Obvio, ¿sí? obviamente. Sí. Yo tengo casi 10 años inyectándome.
2: No, pues ve, parece. ¿A poco no tiene como frente de bebé?
3: <risa> Pero no. porque traigo truco. Toxina, botox. Este Y diez diez es años. Llevas 10 años poniendo sí, botox. Sí, sí, porque yo imagínate, frentón. Y además con arrugas, pues no, imagino. ¿Y puedes levantar las cejitas? Ahorita casi no. <risa> Confieso.
2: Si en los próximos episodios ven que yo tampoco levanto las cejas. Ya saben qué fue. Ya no puedo hacer así.
3: Sí, o sea... A ver, bueno, también la última. ¿Y
2: cómo la... coqueteas con la, a tu novio?
3: Y aparte, mi novia se dedica también este, a esto. Entonces, esta ah. última vez nos inyectamos con mucho entusiasmo. Y entonces, sí, ahora sí. Estamos en... En lisito. En quiero quiero mover las cejas, de verdad. no quiero. Ven para acá, chiquita. Ok. Entonces pero bueno podemos dejar más movimiento o sea eso es lo que sí quiero decir o sea es, o sea esa o, o, o sea obviamente a ver yo porque en esta ocasión hicimos un protocolo tan un poquito más fuerte pero si hay pacientes la gran mayoría de mis pacientes afortunadamente me están pidiendo más expresión entonces <risa> la toxina que si tú no, no te burlas de mi marca no me la estoy burlando <risa> un poquito un poquito la toxina no me... que yo inyecto o la que más me gusta que ah. se llama min da un efecto un poquito más eh, menos rígido, más natural. Entonces, por ejemplo, los músculos en el entrecejo, uh -huh. normalmente a las chicas, a las mujeres, no es un gesto muy positivo. No, no en los al... hombres, en a lo mejor Robert Redford y los hombres como que los confiere como más interesante, más fuerte, más rudo, ¿no? Pero en las mujeres, digo, y esto no, no es un tema de opinión, está estudiado, que confiere también como rechazo. rechazo. Entonces, a lo mejor el entrecejo sí lo podemos dejar más inmóvil las cejas un poco de movimiento, no como a mí, gracias, y el contorno de ojos sí me gusta dejar mucho más movimiento, porque entre otras cosas el gesto de la sonrisa
2: claro. confiere
3: en las patitas de gallo, entonces sí, son, sí, sino nada más como de, de la nariz para abajo ajá. entonces yo siento, bueno de mi perspectiva cosmética, me parece que son las arrugas más Bonitas o sí, las menos feas por la mucho. De gallo. Entonces, el propósito de la toxina botulínica será retardar la profundización de estas arrugas, Ajá. más no quitar por completo la arruga. O
2: sea, le haces un. lo que pide el paciente.
3: Y lo que necesita, ¿no? Hay sí. pacientes que necesitan mucho más y pacientes que requieren un poquito más. Como quién? <risa> ya veremos contigo, ya veremos contigo. Bueno, ok. Entonces, eh, lo que quiero decir es que la toxina botulínica no les va a deformar la cara porque de pronto algunos pacientes me dicen oye, es que he visto que les ponen botox y les inflan la mejilla. no son Eso es otro o sea, es otra historia. Yeah. Okay. El propósito de la toxina botulínica que les digo es mejorar o modular la manera en que tus músculos se mueven y Ajá. se contraen para disminuir arrugas y equilibrar el rostro. Okay. Hay pacientes que además del tercio superior, como el tema de las cejas, también requieren tratamiento en el tercio inferior porque aquí también hablamos de temas de depresores, por ejemplo, el depresor del ángulo de los labios, el mentalis, el platisma, son músculos que tiran hacia abajo el rostro, Ajá. cuando los relajamos también podemos hacer un poquito de lifting. Ah. ¿Sí me explico? Entonces, más allá de quitar arrugas, que sí obviamente sí hace y prevenirlas, que no se profundicen tan tanto y tan rápido, también podemos e equilibrar el rostro, o sea, por ejemplo, tengo tengo muchas pacientes que tienen secuelas de parálisis facial donde un lado todavía mueven y en compensación mueven mucho más Ajá. que el lado que quedó con las secuelas de parálisis. Entonces, la idea de inyectarlas es hacerlas más simétricas. Ya. Yeah. Entonces, o sea, mi idea es que obviamente, a ver, insisto, nadie se muere de arrugas, pero a quien eh, esté ob eh, observando en el espejo que en reposo ya se están marcando estas arrugas, quizás podría considerar pues este tratamiento como, como algo eh, que le complemente y le ayude mucho.
2: Y que se sepa por la ciencia, no hay ninguna
3: consecuencia negativa. Es un medicamento tremendamente seguro. Como todo medicamento, pues sí puede llegar a tener algún efecto adverso. Es extraordinariamente raro, digamos, un tema como de alergias, uh -huh. o reacciones más importantes. Eh, el más común, pues a lo mejor un moretón, ¿no? en donde se inyecten un poquito de dolor en la aplicación. Eh, cerca del 0.05% de los pacientes pueden o podemos afectar al músculo elevador del párpado superior y entonces se les baja el párpado. Es rarísimo. En mi experiencia, pues sí, ya tuve una paciente hace muchos años, paciente que afortunadamente... ¿Pero se, pues, se le quita después? Se quita en unos tres meses, más o menos. <risa> Obviamente, a ver, a ver. Ajá, <risa> ah, sí, bueno. Si sí no, sí no hacemos nada. Claro. No, si sí no hacemos nada. Hay medicamentos que pueden ayudar a mejorarlo. De hecho, paradójicamente, la toxina botulínica, o sea, lo que lo causa de una manera muy específica de inyectarlo, contrarresta la, el, el descenso de este músculo ah, pero bueno ya son trucos de este
2: muy interesantes pero en general es y es arte, trabajo artesanal exactamente. Ahí del... pero es
3: tremendamente seguro o sea si no yo no me lo estaría inyectando después de tanto tiempo
2: sí sé. no y te veo que estás centrado
3: <risa> mándose <Mira, van> <risa> Las, las voy contando aquí por eso hacenme algo para notar ¿no? que me caes bien <risa> soy, de, de, yo todo también, soy ¿no? del de...
2: norte mira ah. mientras más carrilla nos damos que nos caemos mejor
3: totalmente mira ah. mi novia es de hermosillo así que ya uh. sé de qué se trata así que ya
2: de Villa de Ceris de la tierra de las coyotas exacto eso muy bien Inscríbete a la Masterclass gratuita Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga Los tres pasos para alcanzar tus sueños Incluso si crees que es imposible Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas Inscríbete gratis y nos vemos en la clase Entonces el, el Botox Luego también está el, el, el peeling, ¿no? El
3: famoso peeling Los, los peelings, los peelings eh, son una combinación de sustancias Que normalmente son de un pH ácido Ajá para inducir un recambio epidérmico o hasta dérmico y entonces echar a andar los mecanismos de reparación y con esto eh, mejoraría de ciertos puntos. Una descarapeladita. Exactamente. De hecho, peeling es el anglicismo de una quimioexfoliación. Ah. Ok, entonces. Eh, quimioexfoliación. Eh, ¿Qué sustancias? Por ejemplo, los alfa hidroxiácidos, obviamente en el, en el consultorio se usan en grado médico, son concentraciones mucho más altas, 30, 40, 50 por ciento de concentración con pH muy, muy bajitos. También usamos ácido salicílico, este, usamos eh, ácido mandélico, retinoides, eh, combinaciones de estos. Por ejemplo, el ácido de los más potentes, eh, el ácido tricloracético, por ejemplo, es súper potente, pero es un pil que arde indecible. no De hecho, eh, hasta se puede hacer bajo sedación a ese nivel arde. Wow. Pero insisto, también aquí es directamente proporcional al problema, el, La profundidad del pil al tiempo de recuperación, al grado de mejoría. Claro. O sea, mientras más fuerte, o sea, más eh, un pH más ácido tenga el pil, va a ser un pil profundo, o sea, más profundo, va a llevar un tiempo de recuperación mucho más prolongado. También... ¿A cuántos días okay? o qué? A lo mejor hasta semanas. Y... Pero, pero, el, pero el grado de mejoría también será mayor. Entonces, ah. las tres indicaciones más comunes para peelings es acné. El acné mejora mucho. Eh, usamos peelings de salicílico. Por ejemplo, el salicílico tiene un, un componente antiinflamatorio. Entonces, son los pacientes que vienen con muchos, vamos a decirlo, granitos inflamados, rojos, les ayuda fantástico. Eh, además, tiene un poquito de efecto analgésico. Entonces, les mejora también la sintomatología. ¿Y, ¿y por qué
2: les mejora? ¿Qué es lo que hace que, que les mejore?
3: Eh, tiene, o sea, disminuye la inflamación. Entonces, al mejorar la inflamación pues mejora, eh, mejora los síntomas. Eh, también es un pil que se absorbe bien en medios eh, oleosos, entonces en pacientes con que tienen pues, mucha oleosidad, mucho aceite en su, en, en, su, en su cara, mucha ceborrea, como son con los pacientes con acné, funciona fantástico. Eh, otra indicación para hacer peelings es eh, el fotodaño o melasma, o el paño también. Ahora, esto sí es mucho más difícil, hacer peelings en pacientes con melasma es tremendamente eh, melasma melasma o paño no la gente como un paño. Okay. es digamos difícil en el sentido en que pues hay que ser muy puntuales porque la inflamación aquí nos puede detonar más manchas entonces sí hay que ser muy selectivos el ácido ferúlico por ejemplo les funciona bien ácido celáico que es excelente es pigmentante y el tercer eh, la tercera indicación común para una quimisfolación para un pil es el fotodaño entonces, aquí sí eh, son peelings que normalmente, pues, o más seriados, o sea, podemos empezar con un peeling de ácido láctico, que es muy gentil, no descaman mucho, ayuda a mejorar bastante el tema de hidratación, paradójicamente, oh. y terminar con un eh, peel de TCA, que es lo que les comentaba, que esto sí es arde terrible, descaman a lo mejor dos semanas pero la mejoría en la calidad de la piel sí, eso, también ya, eso, es mayor. Es un tratamiento ¿no? médico. ya. Entonces eso. los peelings, por eso van de un peel muy superficial, peel superficiales, peelings medios y peelings profundos, que los peelings profundos quizás de pronto pues compitan con un láser de resurfacing como un CO2. ¿no? Yeah. Entonces depende del paciente y depende de la tecnología que tenga yeah. el médico.
2: Lo están las agujas, ¿no? el micro -needling. el micro needling, el micro
3: needling literal son piquetitos, ah. no? Eh, se puede hacer este el micro needling. No me encanta, porque hay cierto aprovecho. Hay dispositivos caseros de micro needling. A mí en lo particular no me gusta mucho porque oh. normalmente la gente dónde haría el procedimiento? El baño. Exactamente. Y qué hacen en el baño? Pipí, popo Exactamente. Entonces <risa> mi punto es que las, los medios de higiene pueden no ser apropiados y al rato van con el dermatólogo por una infección. Claro. Entonces eh, las micropunciones Vanag Ahí sentado en el trono haciéndote el mío. Y... Sí, por favor no te lo juro es que es lo que me da lo que me da lo que me da terror, ¿no? entonces eh, se puede hacer en, en, en consultorio, eh, obviamente estas micropunciones igual detonan mecanismos de reparación, eh, hay dispositivos que o sea, de, de radiofrecuencia que hacen la micropunción y adentro generan calor. Entonces, estos, pues para detonar eh, mecanismos de, de reparación de neocolagénesis, pues son mucho más potentes, pero no significa que pues, todo el mundo tenga que hacerse este, este tipo de, de tratamientos. Claro. ¿no? El,
2: el menú es tan grande. La pregunta lógica sería: ¿quién decide eso? El, o sea, tú tú, tú evalúas como claro. médico, porque sí, yo sí, digo: sí. Mm, eh, a mí unas agujas y combínamelo con un, con un
3: pilo de, y luego con láser. Y, el, y incluso hasta, hasta el orden. Por eso, pues a lo mejor una consulta.
2: Y empiezas y por lo más. Y
3: te, te, les presento un plan de tratamiento y a partir de ahí, pues ya lo van haciendo.
2: Primero, un día,
3: ¿qué es lo que tienes? Claro. Sí, porque no todos los pacientes van a requerir exactamente lo mismo ni en la misma intensidad. Insisto, punto, a ver, punto de partida. No es lo mismo tener 30, 40, 50 efectos de calidad de vida. Pacientes que tienen exposición solares muy intensas, pues a lo mejor no los puedo exponer a un riesgo de una hiperpigmentación. Por ejemplo, los peelings requieren de un cuidado muy particular en la fase post peel, donde no se pueden exponer al sol por riesgo de una mancha. Claro. Entonces, si uno de mis pacientes que todos los fines de semana se la pasan los dos días completos jugando a golf, pues en qué momento le puedo hacer un peel? ¿Me explico, a lo mejor optó por eh, cierto tipo de láser.
2: Claro. No. no, en tu trabajo eres cajero en un banco y pues no, no puedes ir a, con la cara de camarón ahí. A, por ejemplo, a, al, al estar trabajando, exactamente. O sea, no, no puedes estar no, sí, no puedes guardarte. Pues. Hay que
3: individualizar los tratamientos. A mí cuando algunos pacientes llegan al consultorio de la clínica preguntándome por cierto, por cierta máquina, por cierto procedimiento específico, yo me regreso un poco. Es, A ver, ¿pero tú qué quieres mejorar? O sea, ¿cuál es tu problema? Es y problema? ahora sí plantemos posibles soluciones.
2: Sí, ¿no? y, y te metes en estilo de vida también, claro, me imagino. Mucho. ¿no? Pues sí, por supuesto. Para ver qué es lo que está originando ese, ese problema. Ese
3: problema... Y sobre todo, los, eh, en qué paciente potencialmente podremos también tener una complicación con alguno de estos tratamientos y, por supuesto, con cuál vamos a obtener mejores resultados.
2: Claro. Entonces, ¿hay otros tratamientos? No, porque aquí no hablamos de ninguna cirugía ni nada. Fuiste hablando de, de cosas no invasivas, digamos. Exacto. O algunas un poquito más invasivas. Sí, a lo mejor
3: la toxina botulínica o, lo, o la tecnología láser o la frecuencia por microagujas o el microneedling simple, pues sí, ya involucra
2: es un poquito más de invasión, ¿no? Ya, ya, ya genera algo de molestia claro. incluso. Entonces es un tratamiento personalizado. Totalmente. Entonces totalmente. Lo, que, lo que es recomendable es ir con el dermatólogo.
3: Y a partir de ahí, pues hacer un plan, ¿no? Este, insisto, obviamente partimos de, de incluso hasta de presupuesto, ¿no? O sea, claro. no necesariamente todo lo más caro va a ser lo más efectivo y podemos ir haciéndolo siempre de manera gradual. ¿Qué es más caro y qué es lo más barato? Eh, por ejemplo, los peelings, los peelings normalmente no son muy costosos, Uh -huh. O sea, en mi clínica y en general, ¿no? los peelings no, no, no suele ser un tratamiento muy costoso. A lo mejor eh, EnFace, que es una máquina que emite radiofrecuencia y contracción muscular selectiva, a lo mejor es un es un, un poquito más caro. Eh, tratamiento tratamiento radiofrecuencia por microagujas, como morpheus 8, pues es más costoso. Yeah. No son procedimientos que pues sí, o sea, el, el presupuesto incrementa.
2: Pero pues hay tratamientos alternativos. Si hay un problema, y no puedo pagar eso. Sí,
3: y, y no todo. O sea, exactamente. Podemos ah. empezar por cosas quizás. Sí. Y también por prioridades. Claro. A ver, eh, quizás a lo mejor, pues arrugas quizás tengamos todos. Ajá. Pero a lo mejor esa paciente hoy viene con más preocupación por las manchas. Sí. Pues nos vamos a enfocar un poquito más en las manchas. Conforme ese problema resuelva, quizás movamos la tensión y quizás ahora trabajemos con las arrugas. ¿no? O sea, aunque de todas maneras, obviamente la fotoprotección le va a ser algo claro, súper útil para claro. mejorarlas también. Pero en ese sentido también vamos individualizando las prioridades de cada paciente.
2: Las manchas se pueden quitar? Claro. En qué porcentaje? Depende o sea, Ajá, de manchas, sí, a manchas, pero
3: sí, o sea, tengo pacientes que mejoran. O sea, como todo en esta en este desviación de la normalidad, tengo pacientes que mejoran un 90 por wow. O sea, hay una de mis pacientes que es de verdad creo que la gente más obsesiva que he tenido, sí, estrictísima, de verdad, en seis meses mejoró la mancha un 90%, y hay pacientes que batallamos toda la vida, <risa> seguimos batallando con las manchas, Ajá. porque también entiendo que su ritmo y su estilo de vida, pues no les permite quizás aislarse del sol, Ajá. como quizás lo requerirían, Ajá. ¿me explico? Pero bueno, sí. y también la combinación de tratamientos, no es lo mismo tratar una mancha de apar una aparición, Relativamente reciente, semanas, un par de meses, una que una iba. mancha que traen de 10 años. ¿Y,
2: y las arrugas, ¿en qué por ¿de qué a qué porcentajes pueden Uy, desaparecer?
3: Ok. Uy, eso sí. O sea. Depende de le, la. O sea, obviamente, por ejemplo, pacientes en sus 30 ¿no? Que a lo mejor, oye, Pablo, ves que ya no que estas arrugas, pues la aplicas toxina y uf, es como. Y por ejemplo, magia. a los
2: 53.
3: A los 53. Venga, <risa> un amigo que la mano. <risa> No, pues
2: a los 50, a los 60, sí va, sí va disminuyendo.
3: No, no la... pueden mejorar mucho más de un 50%. Ahora lo que, lo que va a impactar es que quizás aquí sí tengamos que combinar tratamientos para lograr esa, ese grado de mejoría, ese grado de resultado. Por ejemplo. Claro.
2: O sea, el ideal para... es que empieces a ir al dermatólogo cuando estás muy joven.
3: Pues, ajá, 20, o, sea, o sea, que ya... ya
2: para prevenir.
3: 30, ¿no? Vamos a extenderlo un poquito Tás, porque 30. entiendo que, entiendo que pues, todo finalmente es una inversión. Claro. Uno de mis pacientes esta semana, que es precisamente de, de, de Sonora también, ya le pusimos toxina, está muy contento, pero le permanecen todavía estas arrugas. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, él, por tema de trabajo, no le podemos hacer resurfacing, no le podemos hacer peelings. Ahí eh, inyecté ácido hialurónico, literal, como foto, así, en cada arruguita, para que entonces estas arrugas se ah, sobreleven en... y entonces completemos el resultado con el
2: botox le tienes el movimiento y con este ese ha sido rellenamos con ácido ya único podemos rellenar estas arrugas como 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 bachar una calle como tapar baches. sí 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 me encanta y la frente y si y si el surquito se vuelve menos ah sí y eso pero hay que estarlo haciendo y haciendo y haciendo obviamente reencarpetado cada reencarpetado
3: cada cierto tiempo no quisiéramos que la ciudad de México estuviera más reencarpetada cada vez con más frecuencia verdad quisiéramos
2: Dermatólogo de las de la calles de la Ciudad de México. Ay, no.
3: Pero sí, en ese sentido, claro. O sea, y el mantenimiento que le dan. Claro. No? O sea, si siguen exponiéndose mucho al sol y estas cosas, por eso siempre me gusta que, que lo entiendan, que ta, cada elemento, participen sí. diferentes porcentajes, pero que todo es importante.
2: Y no, o sea, puede serte todo eso y no hay necesidad de llegar al caso extremo que me decía Roberto Mitsuko no, de, de no, que no. te corten, que te extirpen ver, la ruga y luego te peguen ahí. Las
3: cirugías tienen su indicación, ajá. Pero por es... supuesto, por supuesto. Y, y yo ni remotamente estoy peleado con eso. Tengo pacientes que en el punto en donde están y el grado de mejoría que están buscando, pues en ciertos elementos el tratamiento es quirúrgico. O sea, y si hay eso que te, que te,
2: que te, que te quiten una arruga ah, no, Eso con no, no, no,
3: eso sí no. O sea, no. O sea, que ese consejo eh, que, me, que fue, me dio. Fue, fue, fue Roberto. Este, estaba... Impreciso, digámoslo así. Sí, fue impreciso. Roberto, fue impreciso.
2: dedícate a las clases de baile, amigo. No me, andes, <ríe> es, es, me andabas mandando a la cirugía. Ya viste, exactamente, amigo. Exactamente.
3: Cada, cada, <ríe> cada, 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 cosa tiene su lugar. Pero, por ejemplo, eh, la, el descenso del párpado. O sea, ah, o ese la, sí. Casi a casi todos tarde o temprano. Sí. Si sobrevivimos lo suficiente El párpado se va cayendo. Sí. ¿no? Ciertas cosas nos pueden ir ayudando a retardarlo, pero la realidad es que el párpado superior es muy común sí. que por los procesos de deterioro cráneo-facial, claro. o sea, porque no es nada la piel, sí. sino los músculos que están abajo, los componentes de grasa, incluso la, o sea, el cráneo, uh -huh. el hueso, cambia. Ajá. Entonces, Pero pues, el
2: párpado sí, porque se te empieza a caer, a caer, a caer. Pues ya entonces, ya usted...
3: entonces cada vez elevas más las cejas para compensar lo que se está cayendo. <risa> claro. Ahí viene un poquito este sentido. Pero ¿Chabelo no
2: fue tu cliente? No.
3: No, no. Oja, imagínate, hubiera sido una gran anécdota. Hubiera
2: sido una hubiese gran anécdota. Hubiera sido una gran anécdota. Que te tuvieras en tu consultorio. Sí, sí, sí. Y...
0: ¿Qué pasa, ¿No? mi cuate? Quítame las arrugas.
3: No hubiera estado genial. Ya tienes talentos <risa> escondidos. Ya, perdón, no aproveche. <risa> no
2: pasa nada, cuate. No pasa nada. Aquí en confianza.
3: Pero, 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 lo que voy a es que sí, la cirugía tiene su indicación. Ajá, ¿no? Para algunos casos. Para algunos casos, no? O sea, a lo mejor el párpado en cierto punto el descenso sí. del cuello hay en cierto grado donde pues no ah. voy a poder darles la magnitud de cambio que están buscando uh -huh. ¿no? sin sí, no la cirugía y esto se complementa sí. o sea de hecho o sea, no es que estén peleados sí. hay pacientes que requieren cirugía y esto nos va a ayudar a prolongar por mucho más tiempo los buenos resultados claro. o a postergar una cirugía sí me explico o sí sea, sí en realidad todos los procedimientos tanto no invasivos, mínimamente invasivos y quirúrgicos, pues Ajá. tienen su indicación.
2: Desviándome un poquito de las arrugas, pero es que como mencionaste el acné, me quedé con esa pregunta claro. pendiente. A veces el acné desaparece en la adolescencia. Al terminar la adolescencia. Al terminar sí. la adolescencia, pero hay, hay ocasiones o hay áreas de la cara donde el acné nunca desaparece. La famosa zona T, por ejemplo, por aquí en los pómulos, que se te queda una ¿Sí? semiadolescencia en algunos sí, sí, lugares sí. que nunca acaba de salir esa grasa. Sí,
3: el, el, el 20 de la población que tuvo acné en la adolescencia, persiste con acné hacia la vida adulta.
2: ¿Y tiene solución eso? Claro. ¿Qué, ¿Qué haces con eso?
3: Eh, el tratamiento del acné depende mucho de, uno, de la intensidad, o sea, ajá. de cuántas lesiones en total existen en la cara, ajá. y del tipo de lesión. O sea, hay pacientes que predominan las espinillas, ajá. que médicamente les denominamos comedones, ajá, y lesiones inflamatorias, que a lo que ustedes dicen barritos o granitos, los dermatólogos sí. le llamamos papulopústolas y nódulos equistes.
1: Okay. Entonces,
3: okay. Si, ah, sí, así perdón, pero sí, la, la clase de acné. Entonces, no. eh, si tienen pocos granitos o, po o pocas lesiones y no predomina la inflamación, pues, eh, por ejemplo, con tratamiento tópico salen ciertas sustancias en casa, Aquí sí, la limpieza facial tiene un componente muy importante, una hidradermabrasión, este, extracción médica, etcétera.
2: Pero regresan, te haces la, la limpieza facial y regresan. Pero o sea, va mejorando. ¿Ah, sí va mejorando? Porque
3: si usamos, o sea, con el tratamiento en casa vamos evitando que se formen más.
2: Ah, o sea, sí hay o, forma exactamente, de... Exactamente,
3: sí, sí, sí. Ahora, en el paciente en que predomina la inflamación, obviamente el tratamiento tópico será importante, pero va a ser mucho más relevante el tratamiento sistémico, o sea, ciertos medicamentos tomados. Okay. okay y puede combinarse también con ciertos dispositivos de láser ok para mejorar mucho el componente de la inflamación no pues es todo un bufete esto sí sí pero bueno y insisto y en cada caso no por ejemplo eh, el acné de la mujer adulta Ajá. es un eh, normalmente tiene un componente hormonal demostrable o no y dependiendo de eh, la intensidad de este acné y si se acompaña de otros elementos por ejemplo okay, tienen acné. Eh, todo el tercio inferior, no muy inflamatorio, pero además las veo con mucho vello facial, además acompaña de inicio de alopecia androgenética y otros elementos, pues obvio tendremos que trabajarlo en conjunto con el endocrinólogo, porque en este caso la paciente está manifestando que, la que hay un desbalance hormonal donde la testosterona está siendo biológicamente más activa no entonces, pues ese tipo de acné sí o sí lo tengo que acompañar con tratamiento sistémico Sí, ¿no? A lo mejor en, o en un varón que nada más lo que predomina es el exceso de sebo o de, o de aceite que secrete su piel, hay algunos medicamentos que disminuyen brutalmente la producción de sebo o de aceite y entonces pues con eso se mantienen increíblemente. Ya, entiendo.
2: ¿no? Oye, ahorita me, me acordé así, consejos de la abuela. Mijito, duérmete boca arriba para que la almohada no te saque arrugas.
3: Sí, Sí, la abuelita tenía razón. Abuela, ¿en serio? Sí, claro. O, o sea, sea, ¿te
2: sirve más dormir de boca arriba? de sí, plano. El sí,
3: problema el problema es el almohadazo que, si no, afecta? sí, mucho, mucho. O sea, porque las fuerzas de plegamiento eh, en la cara sí forman estas líneas como diagonales en la que normalmente van como de la ceja a la implantación del pelo, Ajá. que casi siempre hay un lado más marcado que el otro. Ajá. Esas sí son por dormir
2: por la almohada. Sí,
3: claro. El problema de dormir boca arriba.
2: No estoy viejo, es la almohada. Es la almohada. <risa> es que duermo mucho.
3: <risa> es que cuando dormimos boca arriba, Ajá. se tiende a colapsar un poquito la vereda y, <risa> y roncamos. Y entonces la pareja no los va a dejar dormir boca arriba. Ah. Pero bueno, o sea. Es mejor dormir sin almohada que con almohada. <risa> ah. No, dormir boca arriba, independiente de almohada o no. Porque también te ponen muchas almohadas. <risa> así. Sí, pero sí, lo ideal, lo ideal. O sea, ¿No? sí, sí.
2: ¿A poco no hay gente que duerme así?
3: Y entonces, o el, pero se le
2: pasan con el celular así. Entonces
3: sí. es lo mismo. ¿Verdad? Pero sí, sí, la, sí la, el consejo de la abuela es correcto.
2: El consejo de la abuela. Eh, a, 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 amigas, actrices eh, que duermen, se ponen como un tape, como un triángulo en la frente <risas> para que durante la noche pues te ríes, pero sí pasa. No, 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 ya sé, Duer pero si es que sí, ¿Sí, sí, te chistoso, acordaste no, de alguien. Sí, sí. 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 Este, pues no te ya. digo quién porque se enoja esta. No, no. Este, no. Sí, o sea, que duermen. Ya, ya, de hecho, andan cuando andan en confianza, se dejan el tape la mayor parte del día, así para que no se arruguen y traen así como un triángulo puesto. Pues ya, te inyectas la botox y ya. y te Ya traes el tape puesto. Ese es el, ese es el nuevo. Traes el tape. Ya.
3: Por eso yo traigo el tape. No, ya ya, ya, ya. Ya, ya, no, ya no me has
2: comentado. No, yo ya pregunta. dejé hace rato
3: <risa> ya, el, el, bullying el, el bullying hace bueno. rato. No, <risa> ¿Qué,
2: ¿qué otra cosa? Algo que se nos haya ido.
3: Ah, creo, ¿qué que más? El, creo que en general, eh, por ejemplo, de, de inyectables, otro elemento podremos agregar, digo, ya para terminar. Sí, eh, dos grandes grupos de inyectables, aparte de los neuromoduladores, son eh, los bioestimulantes o bioestimuladores, Ajá. que como son. Eh, el ANC, que es policaprolactona, radies que es hidroxiapatita de calcio, o Sculptra, que es ácido poliláctico, que son sustancias que inyectadas Ajá. van a hacer que estos este, trabajadores de la piel se pongan a trabajar mucho más intensamente y entonces un estímulo, digamos, como más a mediano, largo plazo sí. para crear más colágeno, elastina y entonces la mejoría en la calidad de la piel. Y los últimos son los voluminizadores, que normalmente aquí empleamos más ácido hialurónico en diferentes Viscoelasticidades, porque no es lo mismo inyectar un labio que inyectar un mentón que inyectar un pómulo, porque no es lo en, en el labio, quieres un material que sea tremendamente elástico ¿no? y sí. que no se perciba como una piedra cuando comas, cuando beses, no que se no, o sea, tiene que estar ahí sin y siendo imperceptible a la vez. No hay unos que se ven así que estos entonces estuvo mal, sí, o sea... estuvo mal. Sí, o sea, un buen inyectable, o sea, algo bien hecho no tiene por qué notarse.
2: Uh -huh.
3: O sea, tiene que ser una mejoría dentro de la armonía del rostro yeah. para que lo veas mejor sin que logres identificar qué es lo que pasó en ese rostro. Yeah. Okay. Entonces, eh, los voluminizadores normalmente hacemos, eh, inyectamos ácido hialurónico y los últimos son eh, los hidratantes, o sea, hay ácidos hialurónicos que no dan volumen.
1: Ah. que
3: simplemente eh, están recreando el, el origen, el propósito original del ácido hialurónico, que es atraer agua para mejorar la hidratación de la piel. Okay. Entonces, porque sí, en estas pieles que son arruga tras arruga, queremos sí producir más colágeno, más elastina, pero también queremos mejorar la turgencia, o sea, la cantidad de agua que tiene esa, esa piel, esa dermis, para que entonces... Recupere su vitalidad.
2: Lo has mencionado varias veces. Entonces, sí se puede estimular la piel claro. para que produzca más colágeno. Sí, por supuesto. Porque ahorita está de moda tomarse el colágeno, que viene de los animales.
3: Ajá, ¿no? pero una cosa es comer colágeno y otra cosa es producir colágeno. O sea, el colágeno es una proteína enorme, o sea, el peso molecular de un, es, es, es muy grande. De hecho, tu, en tu organismo, en el, en, el, en, el, en el tubo digestivo, en el duodeno, este colágeno se va a romper. En múltiples pedacitos que se llaman aminoácidos, que es con, con, como se absorben las proteínas, pero no por ser de colágeno se va a dirigir a producción de colágeno. No sé si, si me explico. O sea que
2: consumir colágeno no es necesario. No necesariamente.
3: La evidencia que tenemos hoy es que ciertos péptidos, o sea, que son pedacitos de aminoácidos, pueden ayudar a mejorar la señalización de la, de, de, de la formación de colágeno, pero la evidencia todavía, francamente, no es tan contundente para que hoy sea parte de mi prescripción.
2: Claro, o sea pero la mercadotecnia de, de colágeno. Sí, 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 ah, sí, sí, sí.
3: Entonces a lo mismo es que si me dices, oye, Polo, me quiero tomar colágeno. Te digo, mi respuesta sería lo tienes en casa, no te involucra un gasto, no te incomoda, te lo puedes tomar. No sabemos a ciencia cierta que tanto te va a ayudar,
2: pero o no sea, es necesario. Puede, hay otras opciones
3: pues comer. O sea, eh, si tienes buen aporte de, eh, de proteína al día, ya sea animal o vegetal, eh, con eh, vitaminas suficientes, por ejemplo la vitamina C que es un cofactor en la hidroxilación de las fibras de colágeno, pues no tendrías por qué tener un problema ¿no? pero si me dice alguien, oye es que no, yo no lo he comprado para mi tema de arrugas ¿lo compro? pues me parece a este momento la evidencia que tengo es que no es necesario ¿claro? Okay. y el colágeno tópico, pues tampoco porque regresamos al punto, es una proteína gigantesca, la piel es barrera entonces el colágeno se va a quedar arriba. O sea, el ácido hialurónico aquí sí tiene otra función. El ácido hialurónico es una molécula que naturalmente es hidrofílica. Atrae hasta mil veces su peso en agua. Entonces cuando aplicamos serums, aplicamos cremas con ácidos hialurónicos, estamos aportando hidratación. Cuando inyectamos ácido hialurónico, puede ser para hidratación profunda o este ácido hialurónico enredado para dar volumen.
2: ¿Cuál es la diferencia de eso cuando te venden la crema humectante y luego te venden el serum o s e -R
3: -U -M? Okay. Los ¿No? serums Ajá. normal, en la galénica eh, de cremas y demás, en la galénica vamos de los tónicos, pasando por serums, pasando por o sea, cremas, pasando por bálsamos, pasando Ajá. por pomadas Ajá. y terminando Ajá. en ungüentos. A okay. lo que voy en este espectro es de lo más líquido, Ajá. lo que tiene más, más cantidad de agua contra lo que tiene más relación de aceite. Ok. Entonces puedes tener, no sé, vitamina C, la puedes tener en tónico, en serum, en crema. O sea, si el necesito, serum
2: es más eh, es ligero más líquido, que la crema. Exactamente.
3: Entonces los serums podemos integrarlos en nuestra rutina facial como algunos, como es mi caso, como un sustituto de crema porque yo, por, por mi tipo de piel me vienen bien texturas muy ligeras.
2: Ah, ok. Yeah. Entonces,
3: algo que nada más hidrate un poquito sin engrasar más la piel. Ya. Yeah. Alguna paciente, porque es más común en las mujeres, que tenga la piel muy, muy seca, le viene bien un serum para hidratar más y después sumar la crema. Ya. Yeah. No sé si me explico, o sea, pero sí. podemos tener sustancias en diferentes presentaciones. Es nada más la relación de agua sí. contra aceite.
2: Oye, y esto de la crema de día y la crema de noche, ¿nada más es para venderte otro? No, o, o sí, o sí no, no, claro. O sea... No, o es sea, la misma cosa.
3: Por ejemplo, una crema con retinoides, Ajá. vitamina A y sus derivados, normalmente se aplicaría en la noche por dos razones. Porque es fotosensible, o sea, se expone a la luz, al sol, se degrada y además ah. fotosensibiliza, o sea, te hace más sensible al sol. Entonces esa va oh, en la noche.
2: Okay. Eh, Ponerte una crema? Se me acabó la de día, me pongo la de noche. No.
3: Todo depende de los ingredientes, pero sí, Ajá. sí, sí tiene un propósito. Ahora normalmente también las cremas
2: de noche tienden a ser
3: más emolientes, o sea, tienen más aceites para aportar más, más eh, retener más humedad a partir de aceites como ceramidas, esqualenos, y las cremas de día normalmente tienen texturas más ligeras porque en el día necesitamos un poquito más de aceite, más de sebo sí, sí, sí. y además estarán, el propósito tendrán más antioxidantes yeah. como entre ellos la vitamina C, ácido ferúlico, eh, niacinamida, por ejemplo, yeah. ¿no? porque es durante el día cuando estamos más expuestos yeah. a radicales libres.
2: Entonces sí tienen su razón sí, de tienen ser. tienen su propósito. Siempre y cuando duermas boca arriba, porque si sí. la crema de noche y luego te hace el almohadazo, eh. la almohada va a estar rozagando. Es, es, esper, esperar un poquito
3: entre la crema de noche y esta y Pero bueno, sí como la abuelita de Marco Antonio, pues voy a dormir boca arriba. Okay. Y no, roncando, yo y trato, de,
2: trato de dormir boca arriba. ¿Y lo logras? Sí. ¿Es un hábito? Sobre, sí, sobre todo cuando duermo con una almohada muy ligera eh, o sin almohada. Ok. Con, porque con la, con la almohada a mí sí me sí hay ciertas almohadas que sí pero bueno hay de almohadas almohadas almohadas, almohadas. <risa> pero bueno
3: lo de los símios quedó claro quedó <risa> claro <risa> ¿no? bueno,
2: bien. te decías mucho doctor perdón perdón cómo pasaste los exámenes de, de medicina <risa> Está con con, con trabajos
3: el... con trabajo y con esfuerzo
2: oye yo soy el que te estoy desviando por favor yo sé
3: pero o pero vaya entonces en general insisto, no todo mundo necesita crema no todo el mundo necesita símio paga un poquito en esta relación no y, 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 y... El aseo facial, idealmente, pues dos veces al día, o sea, mañana y noche, es sí. excesivo. O sea, si la limpiamos una tercera o cuarta vez, podemos generar una piel más mixta. O sea, las mejillas mucho más secas y la, y la, y la piel de la zona T frente nariz, que tiene mucho mayor concentración de Ajá. glándulas sebáceas, por compensación vamos a secretar más sebo y entonces ¿Para que se desequilibra un poquito. Entonces, el aseo de la cara, nada más en la mañana y en la noche... Uno para retirar, pues, obviamente, todo lo que estuvo en contacto a la piel, que puede ser potencialmente nocivo. Toda la nocivo, melcocha del día. ¿sí? Toda la melcocha. Y segundo, porque como la piel es barrera, si le agregas la melcocha, pues, más difícilmente va a observar, va a absorber, perdón, las sustancias que queremos que se absorban para tener claro. este beneficio. Cosmético. O sea,
2: llegas, no te lavas la cara y te pones la crema de noche, sí. quedó la piel, la melcocha y la crema Exactamente. y ya. Exacto.
3: Ah, las mascarillas,
2: las ¿verdad? Las, las, mascarillas, las, mascarillas. las mascarillas. Todas ya. esas mascarillas, que de aguacate, que de, hay gente que se pone ma mayonesa, ¿qué que se, qué más se pone? El... Agua, pepino, pepino, se pone a. Eh, sí, yogurt. ¿Yogurt? Por, o sea, ah, bueno, ah, bueno, por, por. Ah, bueno, exactamente. bueno, No, ya
3: fuera de. Fuera de, de lo no, que hay, esa pregunta es de no, no, y, y, y no es tan mala. De todo lo que hay de evidencia, porque aunque no lo crean, si hay gente ociosa que ha experimentado lo que ustedes hacen. Eh, el yogurt sí tiene un poco de efecto antiinflamatorio. O sea, a ver, no es algo que yo les recomendaría de sí. Vayan y comen su yogurt griego y pónganselo. No,
2: ¿qué te pones en lugar de? Pero llevar.
3: pues porque ya hay cosas, o sea, mi punto es que no estamos en la Edad Media, claro. donde no hay nada. Pero claro. si tienen estos espacios como el wellness y demás donde pues pueden adquirir productos que ya están eh, fumados, ya están formulados, ya están listos. Qué afán de llevarse el desayuno a la cara.
1: <risa>
3: <risa> pero bueno. Pero te si llenaste, me... nomás más por no, fuera. No, 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 ¿sí? mira, me sobró un poquito de yogur, de pues,
2: una vez. Mira, no, vas a... <risa> nadie va a querer, a ver, no te lo vas a comer, pero a mí, entonces, ¿toyo yogur, no, pepino? No, no, ya, pepino, no. no, si no, no... al contrario,
3: no. el yogur es de lo único de los alimentos que y la avena y ya.
2: Pero avena? potencialmente, sí. Ponerte avena, pero cocinada, o, o sea, sea,
3: crudita, cocinada, Ajá. hervida, Ajá. molida. Y lo que, o sea, y, y el, lo que, el, el agua de avena, digamos, el agua, si sí la usamos para, eh, es una, una prescripción, eh, digamos, para pacientes con piel muy inflamada en el contexto de la dermatitis atópica y eczemas.
2: El agua de avena. Sí, sí. Y mi leche de avena que me he hecho en mi café. ¿Ves pues a toda la materna, nada más? No, no me no, la no pongo en la cara. No, eso, no, no.
3: eso me queda viendo.
2: Acá. Este, pero vaya. Tengo, pepino no. Pepino no. No te hace nada el pepino. No. Tomate. Ajo, no, cebolla, cilantro, no, perejil. No, ya. no, no. Ahora, el problema con los... Papaya, mamey, mango, plátano. Toda la temporada. No, 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 no. hay ninguna fruta no, o verdura no, no. Que, me, que me convenga ponerme la cara. No, por favor, no. no. El problema... Pan integral. No.
3: Limón. Limón. No. Limón, sí. Ah, no, no, eso no. Precisamente eso va a mi comentario. Ok. Ciertos productos vegetales tienen sustancias que se llaman soralenos y pueden inducir una reacción fotoquímica con el sol... Y entonces generas unas manchas de terror. Maravillosas. Entonces, cuando van a la playa, que le ponen limón a todo y... y ven las manchas después en las manos, alrededor de la boca, en la espalda de su pareja, porque se secaron con él o con ella. Le echaste a
2: tu, a tu cóctel el limón y digo, ven, mi amor, te voy a poner.
3: <risa> y la sales. michelada, la sonrisa del guasón en la michelada. Del guasón. Sí, sí, lo he visto. Este, pero lo que voy es que sí, o sea, eviten ponerse comida. No es necesario porque ya hay cosas. Sí. Ya. Ok,
2: así, espero así. Muy bien. Hay gente que va y se pone una vaca muerta en la cara. ¿Por? ¿Bistex? O sea, un... sí. Ok, pues tampoco lo hagan. No, yo <risa> de... Así de... Porfa. <risa> Pobre vaca dejen, vaca.
3: dejen a la vaca en paz. Dejen a... Exacto ¿Dejen que yo digo,
2: dejen a la vaca en paz. No. Exactamente. ¿Alguna alguna otra locura o pregunta que se les ocurra? ¿Eh? Sábila. La sábila, claro. Famosísima sábila, que agarran así la... O ya viene sí. el producto o, o compran sabios. El problema es que sí
3: puedes, o sea, aunque tienen una muy, muy, muy baja concentración de soralenos, sí puede, o sea, sí he visto casos de, de fitofotodermatosis. Entonces, Ajá. en general, yo, yo entiendo que les gusta lo natural. Lo natural también es, puede ser venenos. entonces recurran mejor a cosas que ya están. Bien comprobadas. Pues la
2: sábila no te gustó mucho tampoco. No tanto. No, allá que preguntar. Para el
3: efecto digestivo sí, pero.
2: Hilos faciales, están preguntando okay. que, que los hilos faciales supuestamente también regeneran el colágeno. Sí.
3: Eh, normalmente hay dos sustancias de las cuales se desarrollan estas suturas. El, el término correcto sería suturas. Eh, son de polidioxanona o de ácido poliláctico. Los dos sufren un proceso eh, de degradación por hidrólisis O sea, se van degradando solitos. O sea, son totalmente reabsorbibles. Eh, los dividimos en monofilamentados, que, o sea, que son lícitos. Esos nada más ayudan a producir más colágeno y elastina de manera muy similar a lo que mencionamos en los agentes de bioestimulación, como Sculptra, Radiesel, no sé. Okay. Y hay otros que son eh, espiculados, que generan tracción. Entonces, en mi algoritmo de rejuvenecimiento facial, lo que dejo hasta el final, o sea, empezando por dispositivos basados en energía, bioestimulación, hidratación y todo eso, lo que dejo siempre hasta el final son las suturas ok ¿por qué? porque dependen de más elementos en la calidad de la piel para un resultado más consistente este y digo incluso pues mucho tiempo hasta di clases de eso y la duración nunca me ha terminado por enamorar No, no. Si, los, si los uso como monoterapia entonces por eso los dejo hasta el final como para lograr ese, ese extra de
2: resultado para que, pa que amar. literal para que amar pa el hilo Sí. Ok, ok. ¿Qué otra? Masajes faciales. Los masajes faciales. Sí.
3: Yo los masajes creo que cumplen con este propósito de disminuir eh, estrés. estrés, ¿no? Pero sí. estrictamente, bueno, la, la fricción en la piel, el masaje, puede ayudar a que transitoriamente mejore un poquito el flujo de sangre en la piel, Ajá. pero vaya, no. Eh, a mí se me pregunta, es un masaje reafirmante, no. Solito. Y, o sea, que y, yo te mas o sea, el y masaje. Y haciendo
2: así con los deditos. Hay gente que va al baño y está. Pues,
3: o sea, lo que les genere eh, sensación de bienestar siempre será bienvenido, Pero, siempre y cuando pues no, no hay evidencia que les cause un problema. ¿no? Okay. Pero de ahí a que yo considere que es una intervención que valga la pena y que todos tengamos que hacernos así todo el día, pues no. No,
2: no. no. no hay gente que va, que va al baño y están así los hombres. Muchos los hombres están así están haciéndose con los deditos.
3: Pues que se hagan con los deditos <risa> está bien que se hagan lo que, lo que les haga sentir bien <risa> que
1: se hagan con los deditos
3: doctor de qué estás hablando nada más que no. se laven las manos antes de tocarse su carita eso sí por y, favor Recuerden claro. que la, nuestras manos están en contacto con todo entonces... ¿alguna otra
2: cosa? ¿cuál? piedras en la, eh, ok este ejercicio facial con piedras okay. frías calientes ok, okay. Los rodillos, rodillos... Los rodillos
3: les pueden ayudar a aquellos que tiendan a hacer edema o hinchazón, sobre todo al despertar. Puede ayudar a mejorar un poquito el drenaje linfático y entonces Ajá. se ven menos, menos fluffy, menos hinchaditos, ¿no? Ajá. Eh, no importa si la piedra es de cuarzo, zafiro, diamante, lo que quieran. <risa> en realidad es el efecto mecánico, Ajá. ¿no? Que, insisto, no está mal. No más allá del... O sea, para que se vean un poquito menos, menos edematizados.
2: Ajá. ¿Qué, otra, ya, ¿Qué otra preguntita? ¿Ya? ¿Ya? Meter la cara en agua fría. Ok, como las tinas de hielos, ah. pero metes la cara.
3: Ah, el, el tema de, de la crioterapia es, no está muy bien. De hecho, sea por, ahora me voy a salir del tema. En tema muscular, se ha, dicho que, se ha visto que los baños de hielo disminuyen la formación de músculo. Entonces, en recuperación muscular, no, es, sí. un, es un error. Sí. Eh, el problema o la, el beneficio que le aporta a algunos pacientes es que secretamos más catecolaminas, adrenalina y entonces le da esta sensación de despertar. Sí. Si me explico, más allá de eso, no tiene ningún otro es, beneficio. Es más como
2: un reto psicológico, ¿no? Ajá, que está interesante como reto psicológico por el doctor Mauricio González sí. el otro día publicó justo en sus redes sociales en doctor Mau informa que si le pone los segmentos que no hay ninguna evidencia no, no, no. científica de que haya un gran beneficio que sea mayor al que te podría dar, darte un baño con agua ¿No? fría, etcétera. Nada más es, es este segmento es este, este, es este,
3: este, este. de, de, de beneficio como de catecolaminas que es como la adrenalina, sí. entonces pues a algunos pacientes esta sensación les gusta mucho, si te cae bien, pues bienvenido.
2: sí ahora los, los atletas, pero eso no es en la cara, es en el cuerpo, no los atletas después de entrenamiento fuerte
3: hacen el, el sí, y, caliente frío, y, y, caliente frío. Y de hecho la evidencia apunta a que no es algo positivo.
2: Ah, sí. Es correcto. Y lo hacen los atletas profesionales. Y sí, no, o sea, eh,
3: reduce, o sea, sobre todo en quienes están buscando hipertrofia, o sea, crecimiento del músculo, tiene un efecto negativo. Wow. Sí. Okay. Entonces, Eso es medio reciente, por eso la ¿Sí? acotación al frío, pues fue, pues bueno, pues ahí alguien claro, esté...
2: sí, está. Claro, sí, está de moda. Acuérdense que las cosas se ponen de moda. El problema pasa. es
3: que no siempre la moda ¿Sí? se acompaña de un fundamento. Entonces, claro, eso hay que estar
2: un poco atentos. Sí. Nada más. Ay, qué bueno que lo dicen, porque yo he resistido eso de meterme la tina de hielos. Porque ahora hacen fiestas, me dicen así, amigas, amigos. Oye, ¿qué va a ser el sábado? Vente. Ah, ¿qué? Vamos, nos vamos a reunir. Ah, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar ajedrez, dominó. Una <risa> película. Ver. No, va a venir un instructor y va a haber una tina con hielos y nos vamos a meter todos. Y va... Ok.
1: Ah,
2: ya <risa> tengo planes. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hay varias. En cuanto a la frecuencia de aplicar bloqueador, ¿es con base en, en el número de la botella? No. 30, 40, 50... Sí, el, el, en, en, en ese factor se determina lo
3: que te protege contra UVB, que en la, la, v, la radiación ultravioleta la dividimos en A, B y C. La C afortunadamente no llega a nuestra superficie porque si no estaremos achicharrados. La B eh, es la que genera la quemadura, B de burning, pues bueno, nos Este Y con eso fue con los primeros protectores solares. Entonces en general, con que sea... Si no vas a salir al sol, 30... 50 más sería lo ideal y ya en realidad se supone que eso van a ser los únicos dos, aunque todavía por nomenclatura de agencias sanitarias todavía hay 100, ¿no? Pero normalmente es son 30, 50 y 100, ¿no? intermedios pues no es, o sea, no se no se acepta por las regulatorias sanitarias. Sí. Pero eso no depende de que te proteja más tiempo. Entonces tú tienes que ver que tu fotoprotector sea mínimo 30, 15 es una es una broma, que mínimo 30 y que además diga que protege contra UVA, que eso se agregó después. Okay. Este, y otros elementos, ya puedes ver que si protege luz azul, si protege infrarrojos, etc. Sin embargo, por el proceso de evaporación en la piel y la producción de sebo, la producción de sudor, se puede perder la capacidad de cobertura. Entonces, se estima para los laboratorios que la integridad del fotoprotector que te estás aplicando Dura alrededor de cuatro horas. Entonces, eh, si nos aplicamos todos muy bien a las 7, 8 de la mañana, alrededor de mediodía, las 12, 1, que es cuando la radiación ultravioleta está en su máximo, por lo menos en Ciudad de México, normalmente andamos en 11, requerimos una segunda aplicación. Me explico, obviamente, si estás al la intemperie, estás en la playa, estás jugando, estás en la alberca, pues sí, quizás hay que estarlo reaplicando con más con más frecuencia.
2: Oye, una, una pregunta, no se pueden recomendar marcas obviamente de cremas, eh, pero ¿qué, cómo, cómo eliges una, una buena crema? ¿Crema? O sea, humectante, perdón. Humectante. O sea, tratamientos, una marca, eh, ¿qué, qué, ¿qué puedo buscar o evitar
3: al elegir? Mira, a mí en general me gusta, este, si pueden ser veganas, me encanta. Eh, no, es, o sea, doctor, me encanta, no. o sea, en lo que se pueda, ¿no? Porque Es mi doctor favorito. No, no, o sea, porque, a ver, claro. entiendo, o sea, que, no hay, creo que ya en el punto no, donde sí. estamos como que, que sea cruelty free. Claro. ¿no? Muy importante. Libre de crueldad. este Y sí productos que estén, digamos, lo menos. O sea, si son demasiados, demasiados productos, digo, tratemos que sean lo menos. Como en ¿no? la comida, entonces. Con la comida. O sea, un poquitito en esta relación. Menos ingredientes a veces funcionan bien. Eh, en general, ¿qué sustancias para temas de humectación o e hidratación me gustan? Ceramidas, escualenos... Eh, ácido hialurónico, por ejemplo, son sustancias como moléculas clave para temas de hidratación, ¿no? Obviamente otras moléculas que van a ser importantes o eh, eh, útiles, carnosina para evitar la aglicación, eh, vitamina C en sus diferentes versiones, el tetrexil de exil, es mi favorita, perdón por el nombre, pero así son, obacuyol por ejemplo, este retinol, alfa hidroxiácidos, en, esta, en, este, en este juego de, 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 de sustancias. ¿no? Pero estrictamente para tema de hidratación, ceramidas, escualenos, son mis, eh, mis sustancias, son mis moléculas clave junto con el ácido hialurónico como hidratante. Yeah. La niacinamida, por ejemplo. A mí la niacinamida es una molécula que me encanta porque es súper noble, es raro que cause irritación, mejora pigmento, eh, ayuda a, a, a restaurar eh, barrera cutánea, es antioxidante. O sea, me refiero que son moléculas o sustancias que pueden buscar que no necesariamente tienen que pasar por mi consulta sí. y que pueden integrar en su rutina facial, ¿no? Y, sentido. y también
2: la otra es ver cómo reacciona tu piel, ¿no? Ah, por supuesto. Te, te, las, te las pones y ves, ves qué pasa, ves, ves qué está sucediendo y hay unas que hay, hay una, hay, hay cambios enormes de una a otra y, y de, en una y de semana. Y, y
3: darles tiempo. En una semana,
2: pero, pero, en una pero semana. Hay que unas que son tan chafas que te das cuenta en una semana sí, que no te hacen. Sí, o pues una bien. semana
3: quizás podrías sentir un poco el tema de tolerancia. O, eh, o en, en más tiempo, el tema de hidratación, porque Ajá. aparte, a ver, insisto, no la misma crema nos va a venir igualmente cómoda a todos, ¿no? Por esta relación de la necesidad de humectación o la, o la cantidad de grasa que produce nuestra piel. ¿no? Pero hay Entonces, unas como también...
2: grasositas que te la pones unos días. Y, y se, lo sientes Ahora, o sientes en la cara, es como que, ¿qué es esto?
3: Pero depende, insisto, ah. hay pacientes que sí necesitan esa, esa crema grasosa, ya, okay, ¿no? Entiendo. Y hay quienes no lo necesitamos. ya ¿me explico? Entonces, eh, en ese sentido, por eso, bueno, eh, aunque se pueden acercar a este tipo de espacios, sobre todo pacientes sanos, insisto, claro. ¿no? Aquí sí es importante. Si no tienen ninguna patología, pues venga. O sea, sí. nada más protector solar y todo esto que quieran
2: Sí, pero incorporar. vas a tu dermatólogo, entiendes qué y entiendes por qué camino te vas. Y ya te da más educación. Totalmente. Te agradezco. Fue una super clase, ¿o no? <risa> super clase. Le damos un aplauso gracias. al doctor. Gracias. De Velasco. gracias. Amigo, ¿en dónde te podemos seguir? Sí. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En dónde está tu consultorio? Ok, etcétera.
3: Eh, yo estoy aquí en la Ciudad de México, a una, a una cuadra del Teatro de los Insurgentes, en Clínica de de Velasco, eh, en Instagram. A, eh, arroba derma de Velasco y, este, y ahí nos dirige a la página, digo, si quieren contactar, están los teléfonos del consultorio ahí, y digo, está y muy ahí fácil pueden ahí cita. pueden hacer cita y todo lo que necesiten este, orientación, de vez en cuando también hacemos lives digo para tratar de educar un poquito en estos temas de salud de la piel. Y estás en la clínica, tienes
2: un equipo de gente que trabaja contigo.
3: Sí, y tenemos, eh, pues obviamente muchos servicios, ¿no? obviamente tenemos este, fotodepilación, láser para vitiligo, láser para rosácea, láser para acné, o sea, ya este, muchos juguetes para poderles ayudar a obtener los, 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 los resultados que están buscando. Fíjate que yo sí hice un máster en tricología, Ajá. pero no me gusta, o sea, no me gusta eh, hacer trasplante de pelo porque es algo que lleva muchas horas. Ajá. Haciendo exactamente lo mismo bajo el microscopio. Entonces a mí me condiciona mucha fatiga claro. visual. Digo, Tengo amigos que lo hacen y entonces cuando es el caso los refiero. Pero si sí, yo son hago
2: casi 10 horas de sesión, sí, hago, ¿no?
3: hago tricología médica, Ajá. pero sí no hago tricología quirúrgica por temas eh, de preferencia personal, sí, no, claro. puedo, no puedo hacer lo mismo tanto tiempo.
2: No, Tiendo si, no te, gusta, si no. no te gusta, habrá quien le encante. Eh, sí, estaré. tengo un par de colegas que les encanta y cuando hace
3: falta, pues ahí los mandamos. <ríe> muy bien. Oye, pues te agradezco. Pues no, al contrario, gracias por la invitación. Eh, gracias a tu público, de verdad que muy muy buenas preguntas. Público educado. Público educado, público fino. Con, este, y público,
2: pues, una gente bonita, consciente, linda. De verdad, linda, de verdad. Toda la familia que viene aquí con nosotros. Totalmente. Muy lindo Damos un aplauso a este aplauso público precioso. A nuestros estudiantes, nuestros y nuestros estudiantes. Al Palacio de El Hierro prefiero. Santa Fe, la zona wellness, y aquí nos recibe en este restaurante que se llama El Huerto, que tiene opciones muy sanas, muy deliciosas, ya tienen opciones basadas en plantas, o sea, veganitas. Les recomiendo cuando vengan a Ciudad de México, visiten Ciudad de México, vengan aquí a la zona wellness de El Palacio de Hierro Santa Fe. Excelente. ¿Te gusta andar en bicicleta? Fíjate que no
3: tanto porque no soy muy hábil entonces ¿No? y me, la, la, las caídas ya tuve de niño fueron suficientes para dejarme este
2: Te iba a decir que las bicicletas estaban están muy padrísimas linas, y, me no, no. y me
3: encantan y las veo pero ay, y no no sí. no yo en la bici no nos llevamos
2: no qué es lo tuyo lo tuyo no tu, tu es la playa no es la bici qué es lo tuyo sí camino
3: <risa> hiking, 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 caminar, senderismo, senderismo, okay. eso sí, eso okay. sí, muy bien, eso perfecto. Sí,
2: bueno, amigos, pues ya saben, están en YouTube, suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita para notificaciones, igual en eh, plataformas de, de, de podcast y, eh, ya les, eh, les he ido platicando que tenemos muchos de ustedes ya están suscritos a nuestra revista del podcast que es la revista del podcast se llama del podcast a tu vida donde les damos un resumen cada semana gratuitamente si van a marcoantonioregil.com diagonal aprendamos les mandamos cada semana el un pdf papel. un documento digital donde les hacemos una síntesis de lo que nuestro episodio se trató de lo que nuestro invitado dijo les damos toda la síntesis porque si quieren repasar obvio pueden volver a escuchar y ver el podcast es maravilloso pero si quieren algo algo que puedan leer oh, o ver, wow. les hacemos una síntesis. Qué, qué bonito, padre. qué lindo. Qué consentidos. Qué consentidos sí, los tenemos. De verdad. Y es como decía Lalo y Lagrimita. <risa> <risa> ¡Qué, barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¿Te acuerdas? Es gratis. No, vayan en serio. Malcontrolreclip.com, diagonal, aprendamos y ahí pueden este, recibir su PDF cada semana. Si les gustó el episodio, compártanlo, copien la liga y así como andan compartiendo cada meme por ahí, pues anden compartiendo el podcast para que le llegue a más gente. ¿Algo más que no te haya preguntado y quieras agregar, doctor? Nada más. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, al contrario, que no sea la última vez que, que vengas por acá. Esperemos que no. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Aprendamos juntos. Gracias. Único en México. Wellness Palacio. Tu versión de Vida en Equilibrio presentó.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
0: línea exitoso? Te presentamos Shopify.